0: I'm <laughs>
1: Faz um Giro das Onze, aqui ao vivo pela TV 247, sejam todos muito bem-vindos, tudo bem com vocês, nesta gloriosa quarta-feira que nós temos aqui José Arbex Júnior, 11 horas em ponto, dia 16 de agosto de 2023, é, ao vivo também pela TVT de São Paulo, pela rádio Brasil atual, FM 98,9, e por qual mais veículo que nos retransmite, Arbex, por favor,
2: TV Bahia lá, né?
1: É, TV é. na Bahia, tá sabendo. Gente, tá aqui é, é, o Arbex. Pra, a gente vai falar da, da nova pesquisa Quest, né? Que traz o Lula e o governo com aprovações muito boas. É, mas, como sempre, a gente vai fazer uma análise em detalhe aqui dos dados da pesquisa. A gente sabe que o Bolsa Família Arbex e é, os programas, né? Por exemplo, desenrola. É, é, os, pro, os programas que o governo lançou caíram bem na população, inclusive vai erodindo é, setores da direita, como, por exemplo, na região sul. Né? O, o Lula está crescendo na região sul, entre os evangélicos e tudo mais. A gente vai trazer... Eu estou com as lâminas da pesquisa aqui. Vamos falar ainda, reverberar um pouquinho é, a questão ontem do, do apagão. Está tá se desdobrando aí. Eh, e as questões acerca da política da mini-reforma ministerial que está por vir, eh, e o PL da Globo que foi retirado de votação, meu querido Zé Arbex. saúdo, eu <risos> vos saúdo, seja bem-vindo mais uma
2: vez. Nós que vamos morrer te saudamos.
1: Nós Essa que vamos
2: é... morrer é O gladiador, né? Gladiadores, Gladiadores.
1: Do, do debate público brasileiro
2: é... Por falar em gladiador, é bom Que o pessoal que esteja vendo aqui saiba Dos sacrifícios que eu tenho Que fazer para estar aqui Pouco antes do, do programa começar O Conde ameaçou De tirar o gorro, então É bom, pessoal bom
1: eu, 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 quando o Arbex faz alguma coisa assim, que me está eu tiro o gorro e ele, ele me embora. Né? Não vou fazer isso com você hoje,
2: não. Hoje é tudo bem. Não, mas é bom o pessoal ficar sabendo o sacrifício que a gente faz. Arbex, isso aqui é um
1: programa sério, José Você é um
2: professor da PUC, você é um
1: jornalista, sabe, referência para todos nós, já começa com essa bagunça toda aqui, por favor.
2: Bom, bom, então, vamos, vamos aos, aos, aos nossos temas. É, bom, primeiro, começar com a, com a excelente notícia, por enquanto, da suspensão da PL da Globo. Né? Quer dizer, é, o PT tentou sabotar o PT... Uh, votando a favor da Globo, uh, ensaiando um voto a favor da Globo, mas, aparentemente, alguma coisa aconteceu lá que uma reação generalizada de, de indignação da base do PT, do próprio PT, da base da esquerda, e parece que o PL foi adiado por um tempo... É, não, não
1: comemoremos, né?
2: manter, temos que manter a... a a vigilância e a pressão, porque setores do PT que tentam sabotar o PT abundam, <risos> em abundância. Então, por enquanto, a gente está tá no bom caminho. Outra coisa, Conde, sobre o apagão, teve um negócio que eu participei ontem com o Conde de uma, de uma outra live que tocou no um apagão e que ele convidou um especialista, Clarice, um excelente especialista para fazer uma, uma, uma análise do, 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 do que aconteceu. A Clarice falou uma coisa ontem que eu ia comentar e eu esqueci depois, porque eu estava tão nervoso com o negócio da PL 2370 que eu esqueci de do, comentar. Do ontem. PL, viu, Arbex? É, é do, do, do PL, é, é, da, da sabotagem PL 2370. E que eu esqueci de comentar isso daí. Ela falou que... Ela comentou que muitos equivocadamente, acham que o apagão se deu porque existe muita muito contato entre entre todas as regiões do Brasil e que se houvesse essa autonomia é, entre as regiões para fazer o um manejo da energia, a coisa seria evitada. O que é um absurdo. Ela explicou por que, que é um absurdo, etc. E tal. Mas o que eu ia comentar é o aspecto ideológico. Ideológico dessa dessa análise idiota de quem acha o problema do apagão é causado pela integração entre as regiões. Porque isso me lembrou muito o Zema, que falou que tinha que separar o sul, o sudeste do, do nordeste. Quer dizer, existe uma questão ideológica aí nessa, nessa estupidez é, daqueles que acham que o apagão foi causado pela integração das redes. Vamos separar, então, o sul do sudeste do, do, do norte e do nordeste e aí não vai ter mais apagão e a coisa vai funcionar. É, quer dizer, é uma, é uma estupidez racista, né? uma estupidez é, xenofóbica, uma estupidez da, da extrema-direita brasileira que não perde a oportunidade de, de, de tentar pautar a discussão em termos de raça e de, e de norte-sul e de separatismo e etc. E tal. Isso aí me chamou a atenção. É, a imprensa brasileira, ou convencional,
1: é muito zema, né? Ela, ela tem é muito tudo, a ver, tudo a ver é muito zema.
2: zema. É muito zema. Mas eu achei excelente a, a, a explicação que a, que a Clarice deu é, sobre isso.
1: Clarice Ferraz, né, que é uma Clarice especialista Ferraz. em engenharia de energia e tudo mais, eu quero trazer um dia ela aqui, talvez na próxima semana. Essa semana a gente está com a agenda super cheia aqui, aliás, super prestígio do Giro das 11 que a gente celebra muito. Arbex, não sei se você é, concluiu a sua, o seu preâmbulo. Sim, sim. Sim, concluiu? Não quer falar mais um pouquinho sobre isso? Não,
2: porque quando eu começo a falar, você acha que eu estou falando demais, aí você fala, ah, eu não estou conseguindo falar, não sei o quê.
1: É, olha, o, o, o dado, para gente, a pra gente ainda desdobrar, e eu peço para vocês que estão nos assistindo, inclusive aqui, para vocês usarem o bate-papo, o né? superchat, as modalidades, contribuir com, as nossas, com, as nossas, é, com a nossa manutenção aqui do nosso trabalho, é, com as modalidades de contribuição que vocês podem fazer encontrar aqui na descrição dessa live no, no nosso canal é, falar sobre essa, uh, a, a maneira com que a imprensa também tratou a questão sobre a privatização da Eletrobras né? porque ainda teve aquele episódio que a primeira dama a Janja publicou um tweet um, né? um, agora é um X, né? que é o do Elon Musk lá tweetou falando que, olha, lembrando que a privatização da Petrobras aconteceu em 2022, esse é o tweet. É, e foi criticada pela Globo e pelas outras né, emissoras, CNN, né, que fazem aí esse discurso mais, mais de, de maior pressão né, com relação a várias coisas. E conversando com a, com a Clarice Ferraz, ela disse, olha, a, a empresa francesa de energia foi reestatizada. Quer dizer, tem vários casos no mundo em que a privatização fracassou e como é uma questão de segurança nacional, precisa ser discutido. Os jornalistas, colunistas da Globo diziam assim, não, é impossível falar em, em se privatizar, isso, é um, isso é um golpe, é uma fake news e não sei o que, não sei o que. Quer dizer, essa é a imprensa que nós temos. Nós temos de alertar isso sempre, né, Arbex?
2: É, o, particularmente a Globo. né A Globo é o órgão oficioso do Estado brasileiro. A, a, a Globo é porta-voz dos interesses da burguesia que controla o, o Estado brasileiro, que controla os recursos da, do país, que controla... Enfim, é, a Rede Globo Ela foi criada para isso. É, vamos ver a, a sequência de datas, ela é muito elucidativa por si só. Você tem um golpe que instaurou a ditadura no Brasil em abril de 64, primeiro de abril, dia da mentira... <risos> Aí você tem o um golpe que instaurou a ditadura. Aí você tem em abril de 65, ou seja, um ano depois, você tem a instalação da Rede Globo, a criação da Rede Globo, um ano depois da ditadura. E aí, em setembro de 65, alguns meses depois que a Rede Globo foi criada, a ditadura anuncia a Embratel, que é o sistema de integração virtual do Brasil, por, por, por um conjunto de antenas e satélites, etc., e tal, que a Globo é a primeira rede a explorar. Quer dizer, a Globo ela unifica virtualmente o Brasil
3: com usando
2: o aparato da ditadura militar para se tornar a porta-voz da ditadura militar no Brasil e depois do Estado burguês é, brasileiro. Vamos, vamos lembrar de novo, 1970, auge da ditadura militar, Médici no poder, nunca tanta gente sendo torturada, tanta gente sendo assassinada, tantos desaparecidos, e você ligava a Rede Globo, que você via... 90 milhões em ação para frente Brasil só a seleção. Não, eu
1: acho, desculpa só fazer um pequeníssimo parêntese aqui no que você está falando, porque eu também é, me debruço muito sobre esse essa faceta da história brasileira. Você conhece como ninguém essa história. A Rede Globo não é, ela não foi favorecida pela ditadura. Ela é parte integrante total do projeto de sufocamento, tortura, desaparecimento, massacre, genocídio, desde aquela época. Está e... totalmente errado isso. Até hoje, tempo, te... Dá tempo de
2: ver ainda. né? O, o... E, e, no, e no sentido mais amplo, ela é parte, componente, aquilo que o, que o Gramsci diria um, um aparelho privado de hegemonia. Ela é um intelectual orgânico do Estado burguês brasileiro. É por isso que sempre que surge uma polêmica envolvendo a soberania do povo, os interesses do povo, etc. E então, A Globo é a primeira, é a porta voz das elites brasileiras falando contra o povo. Nesse caso do, da privatização da da é uma coisa típica, quer dizer, você tem aí um setor estratégico que é energia, você tem um setor que é em todo o mundo, é, todo mundo, inclusive no mundo capitalista, nos um estados mais capitalistas, é um setor controlado pelo Estado porque é considerado de segurança nacional, etc. E tal. Basta ver agora o que está acontecendo com a, com, a, com a França no Níger. Por que está que acontecendo esse problema no Níger? Porque o, o, o Níger disse, disse o seguinte, olha, nós vamos parar de mandar urânio e, e, e ouro para a França. Acabou o colonialismo. Nós não aceitamos mais o poder colonial francês aqui. Só que o Níger fornece cerca de 25% do urânio que é usado pela França para movimentar as usinas, as usinas francesas. Então, o Estado francês o Estado francês, não as empresas privadas de urânia, o Estado francês se levanta agora para proteger os interesses da, 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 da França. Quer dizer, isso mostra como a questão da energia é uma questão crucial, é uma questão vital, é questão de interesse nacional, de segurança nacional. Você não pode entregar para o capital privado um setor que é de segurança nacional. Isso aí é, um, é, é mais óbvio do que dois que mais 2 igual a quatro. E, no entanto, a Globo, como intelectual orgânico da burguesia brasileira, ela aparece para detonar isso daí, quer dizer, para dizer que não, que é o setor privado, e, e, que tem que mandar, e etc e tal, tem que privatizar tudo, e etc e tal. Então, é, basta ver o que está acontecendo agora no Níger para você entender por que a, a questão da, da, da energia é uma questão de segurança nacional, quer dizer, é óbvio, é óbvio isso daí. Então, assim como, assim como na, na Venezuela, por que, que ninguém perdoou o Hugo Chávez? E, aliás, por que ninguém pegou o Maduro até hoje? Por que a Venezuela... Ninguém, quem, como ninguém? Quem, o imperialismo. Ninguém, quem era pálida. O, o imperialismo, meu amor. <risos> Não vamos esquecer que... Qual foi o grande crime do Hugo Chaves? O petróleo é nosso. Foi isso que ele falou. A PDVSA, que explora o petróleo na Venezuela... Sempre foi entregue ao longo de toda a sua história Ao capital estadunidense empresas estadunidenses Empresários vinculados aos Estados Unidos etc. E tal. Toda a burguesia venezuelana Foi formada em Miami Os caras falavam mais inglês do que espanhol é, e, 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 e num determinado momento O Chávez chega e fala Acabou a festa Agora a PDV é do povo Pronto, foi o que bastou Para eles articular o golpe em 2001 E aliás eu retomo aqui aquilo que eu disse outro dia quem articulou o golpe na Venezuela foram os órgãos de comunicação. Foram os empresários da comunicação. Foi o Cisneros, o Grupo Cisneros que é a família Marinho da Venezuela. Foi o Grupo Cisneros, o principal articulador do golpe contra o Chaves. Foi a mídia que convocou os militares para derrubar o Chaves. É, para quem acha que estou exagerando, eu recomendo assistir o filme que está disponível no YouTube. A Revolução Não Será Televisionada, que é um documentário fantástico. Mostrando como a mídia venezuelana chama os militares e orienta os militares, inclusive sobre, sobre aquilo que os militares deveriam falar é, para justificar o golpe.
1: Não é quer muito dizer... diferente do que ocorre no Brasil, quer dizer, a Globo orientando tá, né? aqui militares, generais. Né? É isso que eu estou dizendo. Contando através aí. Do, da sedução da vaidade, né? Essa coisa. Ah, a gente dá um prêmio, faz a diferença para você, né? no STF, né? tudo isso acontecendo aqui.
2: Ou no Chile, o cidadão. No Chile, quem que o Nixon convoca para articular o golpe no Chile e colocar o Pinochet no poder? O jornal é o Mercúrio, que era o principal jornal chileno. Na, na Argentina, quem foi, quem foi sempre o principal apoiador da, da ditadura militar argentina? O jornal é o Clarim, cujos donos, aliás, na Segunda Guerra Mundial, apoiavam abertamente o nazismo. Quer dizer, então a mídia, em todos esses casos, os, jornais, os grandes jornais, as grandes redes, em todos os casos, eles são parte integrante do, 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 do golpe eles constituem o coração do, 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 do golpismo aí você fica brincando de fazer PL para favorecer a Globo, meu amigo você está você tá, você tá alimentando você está pedindo, né? você tá você pedindo, tá pedindo né?
1: meu querido José Arbex vou para o bate-papo aqui saudar o nosso público tão cativo cativo no bom sentido cativo crítico né? é. A Flávia Assis, pode tirar o gorro quando você é linda. Dá licença. Flávia, Flávia, não dá licença. Aí. Posso tirar? Eu vou tirar. No final, no final desta participação do Arbex, eu te, te, tirarei o gorro, prepare se O Sem Brasil, Quest, não dá para enganar todos o tempo todo. É, e ele complementa. Tweet da Janja era uma resposta ao Ciro. A quem? né? Quem é o Ciro mesmo? Está sumido. É, Marta, Maria Marta Antunes quem não adora o airbags? eu, eu não adoro né? eu, eu gosto, de, mas adorar já é uma outra coisa o Eduardo José Viana Monteiro coitado dos airbags, tem que aturar esse conde coitado de mim tá? é, Juan Retana Jimenez, é, então como explica os ataques do Bozo à Rede Globo? isso é fato isolado? queria saber sua opinião airbags, segura aí Deixa eu só trazer mais uma aqui da Heloísa Warnick, colaborando conosco, Tem uma Gelpa. Mais do que nunca, precisamos apoiar a mídia progressista. O Orbex, além dessa questão do Bolsonaro, que o Bolsonaro confrontou a Globo, de fato, nós assistimos isso, mas também é tudo um jogo de teatro, de aparências, porque a base do Bolsonaro é sócia da Globo. Mas o que explica, e anteontem falava com o Breno Altman sobre isso, é, disse assim, é síndrome de Estocolmo, né? o que explica a esquerda ainda cair nos encantos de uma emissora que é, de, de um grupo empresarial que jogou o Brasil nessa ciranda golpista e catastrófica né? eles se arrependeram aos 45 do segundo tempo por exemplo, é, defendendo vacina e tudo mais, mas agora já estão de novo no, no nicho deles né?
2: voltaram pro nicho deles e aí, o que, que explica isso? Bom, vamos por partes. <risos> Primeiro, o caso do, 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 da oposição entre o Bozo e a, e a Globo. Não vamos esquecer que a Rede, a, a rede Record, é, para quem o Bozo se voltou, é o resultado de um crescimento orgânico é, de células nazistas no Brasil, mais conhecidas como igrejas pentecostais evangélicas. É o movimento neopentecostal, pentecostal, como vocês querem, que constitui hoje a organização da extrema direita e inclusive forma milícias. Nós temos notícias de, de, de obreiros que são treinados pela Igreja Universal do Reino de Deus em artes marciais. Quer dizer, é, isso constitui uma, uma força nova, relativamente nova na história brasileira e que é o material de que é o material humano de sustentação é, do o bolsonarismo, o suposto bolsonarismo, aquele movimento que nós passamos a chamar de bolsonarismo. É, isso constitui uma, no, uma novidade no Brasil, ao passo que a Rede Globo, que é um sustentável do Estado burguês no Brasil, sempre teve vínculos muito fortes com quem? Com a Igreja Católica, que é o grande, a Igreja Católica conservadora. Claro que eu não estou me referindo aqui a nem a Dom Paulo Evaristo Arnes, nem a, a Teologia da Libertação, que é, outro, é outra história... Mas a igreja católica conservadora sempre foi a sustentação da, da, do Estado burguês e da ditadura militar. Não vamos esquecer as marchas da família pela liberdade que eram que eram organizadas pela TFP, que é o, o, o porão mais conservador da igreja católica, da igreja católica, que sempre contou com a colaboração da Rede Globo. Então aí você tem interesses é, que são relativamente novos na história brasileira e que tem que ser analisados à luz dessa nova, dessa nova a realidade. Quer dizer, a, 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 o neopentecostalismo como braço do fascismo no Brasil está instalado. Ele está instalado, ele tem a rede Record, ele tem as, as células organizadas pelos evangélicos, e isso é uma realidade que o, o, o fenômeno Bolsonaro trouxe à tona de uma forma muito clara. É, do ponto de vista, a, a tua outra questão sobre por que, que a esquerda cai e particularmente o PT cai é, no conto da, da Rede Globo isso na minha opinião tem a ver com a cegueira do partido que desde que eu militava na, na, na base do partido há muito tempo atrás quando eu era jovem ainda você devia ter cabelo, por exemplo quando ele era o arbequinho, né? a pessoa chama -se de arbequinho Desde aquela época se discute dentro do, part... dentro do partido a necessidade de ter uma estratégia, uma política estratégica de comunicação. E nunca se elaborou isso daí. Sempre, sempre existiu uma incompreensão do partido quanto à importância da comunicação. Nunca houve uma tentativa real é, do partido de formular uma estratégia. Eu retomo aqui a, a discussão sobre o que houve em 2009, a tragédia que houve em 2009 quando, no, governo, no segundo governo Lula, se lançou uma discussão nacional sobre a, a batalha pela democratização da comunicação no Brasil. Essa mobilização nacional envolveu cerca de 60 mil pessoas em todos os estados brasileiros. Atenção para o número, 60 mil pessoas em todos os estados brasileiros para discutir monopólio da informação, para discutir as famílias que controlam a comunicação no Brasil, para discutir propostas de democratização e etc, etc, etc. 60 mil pessoas. Isso aí culminou em 2009, com uma conferência nacional realizada em Brasília, e nessa conferência nacional se tirou uma, uma plataforma com 600 reivindicações e propostas para democratizar a comunicação no Brasil. Isso daí foi, é, foi entrega ao governo Lula, na época era o Franklin Martins, que era o responsável pelo SECOM, e o governo Lula sentou em cima dessas propostas e ignorou solenemente essas propostas. E aí a Dilma, no governo dela, fez o favor de não apenas ignorar essas propostas, como lançou aquela famosa frase que eu queria que o chão se abrisse debaixo de mim para eu entrar no mais profundo abismo da depressão, que é o único o único controle que, que eu admito sobre a mídia é o controle remoto. Para! É... <risos> Francamente, você vê um negócio desse aí, é uma coisa que, que, que é um negócio assim. Não, agora,
1: é um... o Arbex, desenha então, pra é. gente. Por, que, por que, que essa frase é tão ruim?
2: Porque no mundo em, todo mundo, em todo mundo civilizado, ou mais ou menos civilizado, existe controle social sobre a mídia na França existe controle social da mídia, nos Estados Unidos existe uma legislação para impedir a formação de monopólios, na Alemanha existe controle social da mídia, na Inglaterra existe social controle social da mídia. O controle da mídia é uma medida do capitalismo. Eu não estou propondo aqui comunismo, eu não estou propondo aqui claro. nada extraordinário. Não é novidade. Não é novidade. Eu estou propondo que se cumpra a civilização, porque toda a propriedade... Escuta aqui, você pode fazer o que você quiser na sua casa? Não, você não pode. A casa é tua, mas você não pode fazer barulho depois de um certo horário. Você não pode empregar trabalho escravo na tua casa. Você não pode perturbar os vizinhos. Você não pode criar um monte de animais para dar mau cheiro para todo o condomínio. Você tem que obedecer às normas, às normas coletivas. Você tem uma indústria. Você pode fazer o que você quiser com a tua indústria? Não, não pode. Você tem normas de poluição, poluição ambiental, legislação trabalhista, proteção do meio ambiente, etc. E tal. Você tem um, um latifúndio. Você pode fazer o que você quiser com a tua terra? Não. Existem normas para a exploração da terra, você tem que respeitar o meio ambiente, você tem que respeitar uma área cultivada, você tem que respeitar o trabalho do, do sujeito que está lá arando a sua terra, etc. E tal. Toda propriedade exige é, um conjunto de medidas que configuram a, 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 a realização social daquela propriedade. Por que, que não é assim os meios de comunicação? Por que os meios de comunicação têm que ser livres, leves e soltos, sem respeitar... É, um mínimo controle social sobre a produção deles. Por quê? A Constituição brasileira diz, ela estipula uma série de normas para que você obtenha concessão para explorar uh, o ar. Ora, por que, que não faz valer essa Constituição? Então, o problema dessa frase da Dilma é que ela é estúpida, a frase. Posso é, só
1: é... lembrar uma coisa, um, uma... rapidamente? Nessas conferências de 2009. Quem que. Eu sei que você estava lá, mas quem que, quem que chamou, quem organizou? Eu queria, eu queria nomes do governo Lula, porque alguém, embora os governos de esquerda sentassem depois em cima, alguém levantou essa lebre. Quem foi? Você lembra? Ah, o
2: Franklin Martins ajudou a organizar. Foi o Franklin, a... Hã? Foi o Franklin Martins. Ele um, que... deles. um deles, um que deles, ajudou. vários parlamentares do PT. É, que mais ou menos... Foram 20, lá, parla. tá. Que, com a luta, do, do com essa luta, participaram também. Houve uma participação muito ampla. Eles mudaram então, depois? O que, que aconteceu? Mas que mudaram. O problema é que aí, aí começa a discussão sobre as eleições em 2010. Sim, aí que, eles esquecem. E aí, aí o problema vai para as calendas. Por quê? Porque não existe o sentido da urgência é, dessa discussão, que é absolutamente urgente. Eu, 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 os meios de comunicação hoje... Eu, eu vou repetir aquilo que eu já, falo, cara. eu já falei aqui nesse programa várias vezes. Em 2021, a OTAN solta um documento chamado Guerra Cognitiva, em que ela diz... A OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, ela diz que o verdadeiro campo de batalha no século 21 é o cérebro humano. Você tem que ganhar o cérebro das pessoas para poder justificar o quê? O genocídio, para poder justificar a segregação racial para poder justificar as brutalidades contra as populações civis. Você tem que ganhar o cérebro das pessoas. Então, hoje, por exemplo, você tem que descrever o Putin como um novo Hitler. Porque a partir do momento que eu aceito a versão de que o Putin é um novo Hitler, eu passo a dar total apoio para quem? Para a Ucrânia. E aí eu paro de perguntar por que está que acontecendo aquele conflito. Qual é a origem desse conflito? Porque eu já sei, é o Putin que é o novo Hitler. Pronto, eu caí no conto do novo Hitler. E aí qualquer coisa que a, Ucrânia, que, que a Ucrânia fizer, tá justificada. Não precisa falar mais nada, porque o meu cérebro já tá convencido que é preciso devotar o novo Hitler. É, aqui no Brasil, nós fizemos uma amostra do que foi a, a, a guerra cognitiva com o Bolsonaro. Quer dizer, a gente viu pais de família, gente que normalmente seria minimamente equilibrada, minimamente sensata, <risos> fazendo continência para pneu <risos> para pneu de carro, <risos> olhando para o céu pedindo a intervenção dos ETs, dizendo que os arturianos vêm aí para ajudar a gente. Não sei o que não, não é, então, é essa demência. Essa demência, é vem, essa demência vem da guerra cognitiva, da, da, da colonização do cérebro das pessoas. A esquerda não entende isso. Não tem Cristo que faça. A esquerda entender isso não, 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 é, é, é assim: é não, uma coisa.
1: Você tem toda a razão. O, o Arbex, deixa eu ir para o bate-papo aqui. O Hussein Brasil está dizendo Bozo desacreditava a mídia para só acreditarem nele. É, Hussein apoia a Globo e admissão de competência na internet. Maria Luísa Rodrigues, a Romilda sofre. A Romilda <risos> é, a, é a cuidadora do Arbex, não né, Romilda né? É, ela está ela so... ela aí, Orbex? Manda um abraço tá para ela, não. viu? Não tá hoje, é hein? Hoje. É, Eloísa Wanick, é, Arbex, guardei hoje para agradecer a sua correção sutil na live passada após eu elogiar erroneamente a metáfora do crochê como uma analogia. Boa. Eu nem me lembro, eu lembro da metáfora, mas é, não foi uma analogia, né? É isso, né? Esse que é o ponto, né? Pergunta que... para a Eloísa, deixa ela te explicar. Cara. Deixa ela te eu vou ligar para a Eloísa. Eloísa, <risos> explica é, Vigílio Secon. É, na minha conclusão de tudo que aconteceu está acontecendo no Brasil, para dar um golpe agora só precisa ajustar o algoritmo, algoritmo claro. o que, que acha Arbex é pois é, de... é só calibrar o algoritmo, né, não agora é. cidadania algoritmo. e reflexão, de fato a mídia é remotamente controlada o Hussein, PT só não fez mais de 150 cadeiras graças a Globo e agradecer que Angela Guiar é, Arbex, seu humor é maravilhoso, conde love you uh, <risos> que, que, que simpático Arbex Vamos falar um pouco da, da pesquisa, tentar explicar e entender, porque a, a, a despeito, digamos, do problema aqui, crônico que a esquerda e o PT tem com a questão da comunicação digital, com esses desafios mais é, é, cascudos, complexos, é, o governo ganha popularidade. E hoje, em especial, subiu quatro pontos né, no, no, no cômputo geral, chegando a 60 pontos. Os... É, programas do governo desenrola, Bolsa Família, Luz para Todos, tudo, tudo isso aí caiu bem, né? Segundo a Quest no gosto do brasileiro, evidente, né? Tá saindo de uma situação muito difícil, inclusive ganhando espaço até em nichos que são conservadores como o sul do Brasil e os evangélicos. Então eu queria te ouvir sobre a pesquisa Quest. Eu tenho aqui as lâminas, posso vou colocar na tela enquanto a gente
2: vai conversando aqui. Diga pra gente, Zé Bex. Pois é, Apesar da sabotagem do PT contra o PT, apesar do PT esconder o que ele faz, apesar de não ter anunciado quando uh, 18 milhões, quase, quase 20 milhões de famílias deixaram o nível da, 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 da pobreza, da pobreza é, apesar do PT ter escondido, apesar do governo ter escondido tudo isso, apesar de não ter anunciado isso, apesar de não ter dito tudo isso, o povo vai sentindo gradativamente as transformações no seu nível de vida, a elevação do seu nível de vida, a restauração de um clima é, que não é de demência, de guerra permanente no país, a, 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 os preços caindo, ainda que lentamente, mas caindo nos supermercados, o preço da gasolina também caindo, o povo assim, é o que eu sempre falo, ô, ô, o que pode, o que pode, o que pode dar corpo ao governo Lula e da sustentação ao governo Lula é uma agenda positiva em que o povo veja completamente melhorar o seu nível de vida no dia a dia não os discursos não os acordos palacianos não os acordos no Planalto é o dia a dia do povo no supermercado nas ruas no meio de transporte etc e tal sentindo essas melhoras eu acho que isso aí já é um resultado brilhante é, de uma estratégia que vem que vem acontecendo apesar apesar do PT, dos parlamentares do PT etc e tal então, na minha opinião eu, 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 eu de verdade eu acredito nisso na minha opinião, a verdadeira inauguração do governo Lula a inauguração de verdade do governo Lula aconteceu a semana passada com o um anúncio do PAC de 2 trilhões de reais quase 2 trilhões de reais quer dizer, esse PAC aí se o, se o governo conseguir realizar meu se o governo conseguir realizar metade do que ele anunciou com esse PAC, o Brasil vai ser um outro país completamente. Vai ser um... vai ser Esse PAC tem o potencial de criar imediatamente 4 milhões de empregos. Sabe o que é 4 milhões de empregos criados? Multiplica isso cada empregado desse aí por... pela pela economia em volta dele, pela família, pelos familiares, pelo pequeno comércio que eles vão movimentar pela rede de, de, de consumo que isso vai ativar. Imagina isso daí acontecendo. É oh, uma maravilha. É o Brasil saindo da lama completamente e configurando um outro país. Agora, o PAC precisa acontecer. Então, o que, que eu acho que a pesquisa Quest está indicando? Está indicando que o caminho está correto e que esse PAC precisa acontecer para que o governo chegue em 2026 com total sustentação da opinião pública. E também mostro uma outra coisa, que eu sempre insisti aqui com você, sempre que eu falei isso, você fazia bicão, porque você achava que, que não era bem isso. Eu sempre disse para você que bolsonarismo não existe, que está errado dizer que metade do Brasil apoia Bolsonaro, que isso nunca existiu, que está errado, que o Lula foi eleito cinco vezes pelo Brasil, cinco vezes o Lula foi eleito, é, duas vezes como presidente e outras duas vezes como como o cabo eleitoral da, da Dilma. O, e depois, como agora, no governo agora. O Lula foi eleito cinco vezes. Não faz sentido dizer que um país que elegeu o Lula cinco vezes é um país que metade é bolsonarista. Não faz sentido dizer isso. Nunca fez sentido e estava errado dizer isso. A pesquisa está mostrando isso. Quem votou no Bolsonaro antes votou por desespero, votou porque estava enganado pelas fake news, votou pelos algoritmos das redes sociais votou pela propaganda da Rede Globo, votou pela pressão da mídia, etc. e votou equivocado. Tem um núcleo bolsonarista ainda aí? Tem, tem esses 20%, 30% que ainda acham que o governo Lula está ruim, não sei o que tal. Tem uma parte aí que não vai mudar de opinião nunca. Agora, a pesquisa Quest está mostrando claramente que o Brasil não é bolsonarista, que a metade do Brasil não é bolsonarista, e que se você adotar as, as políticas econômicas corretas, gerar emprego, e gerar satisfação para as pessoas, essa, esse quadro muda completamente. Zerbex,
1: deixa eu colocar aqui para vocês, olha só, é, algumas lâminas da, da Quest, a é, aprovação foi de 56 para 60 pontos, é. É, desaprovação caiu de 40 para 35, isso em pesquisa, o Felipe Nunes é, diz Bom, isso é. na, nas análises no Twitter que ele faz, que são são importantes, é, é muita coisa, né? É uma coisa impressionante, vamos dizer não, assim. Espontânea, aqui,
2: espontânea. Não,
1: espontânea, né? Aqui, aprovação é, do trabalho que o presidente Lula está fazendo, região Nordeste, 72, Sudeste, olha só Sudeste, olha o que aconteceu no Sudeste, 50, foi para 55, é, Sul, olha o Sul, foi para 59, aprovação maior que o Sudeste do, do, do trabalho que o Lula está fazendo, Centro-Oeste, Centro-Oeste deu uma caída aqui aqui um pouco fora da curva mas são números impressionantes nesse sentido a aprovação do trabalho o presidente está fazendo por sexo né feminino aí subindo dois pontos masculino subindo cinco pontos é, mais uma aqui a aprovação do trabalho por idade né é, de 16 a 34 anos subiu para 59 de 35 a 59 anos subiu para 59 de 60 anos ou mais estacionou em 61 no patamar alto é, são vários... Eu, eu não vou fazer toda a leitura aqui... Depois eu vou, eu vou trazer algumas com a Denise Assis... Que daqui a pouco vai chegar aqui... Inclusive com o Gilmar Tato... Que é, da, é o coordenador nacional de comunicação do PT... A gente vai cobrar ele aqui... Aliás, antes de você sair... Você deixa uma pergunta para o Tato, o Arbex... Para gente, a gente já encaminhar aqui... Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer... É que as coisas estão acontecendo... O PAC, como você diz é o início oficial, o próprio Lula disse isso, né? O governo Lula e tudo mais, as coisas estão acontecendo na economia. Agora, quando o Brasil estava é, é, tinindo, estava ótimo, veio essa contra-narrativa da imprensa e é, é, tornou tudo uma, um grande lamaçal. Né? É, detonou, a gente lembra. Dilma, antes da, da jornada de 2013, estava com 75% de aprovação, se não me engano. Era uma coisa assim histórica recorde. Depois da jornada de 2013, despencou para 35 pontos. E aí, meu querido Zerbex, então, disserte é
2: sobre então, esse tema. Não, é isso que eu estou dizendo. O, o problema da, da pesquisa de opinião é que ela é um indicador de momento. Ela é uma fotografia. Então, nesse momento, o que está acontecendo é isso e é extremamente positivo. O que você não pode é, perder de vista o fato de que la dona é móvel. Rigonetto, a vento muda o e É isso
1: que a Romilda aguenta. A opinião,
2: a opinião é volúvel, é volúvel e ela oscila. Tem uma coisa que não oscila: a melhoria nas condições de vida das pessoas. Quer dizer, se você está propiciando a melhoria nas condições de vida das pessoas, isso é isso é um ganho muito mais estável e muito mais permanente do que uma opinião baseada em fatos da conjuntura que podem, a qualquer momento, é, ser esvaziados. Dizer, então, é, o que eu acho é que essa pesquisa de opinião ela dá instrumentos para indicar a bússola, para, por onde tem que ir para ganhar o apoio da opinião pública. É isso que a pesquisa de opinião está indicando. É com a, com a, o, com a família com as melhorias, da qualquer da inflação. Então, são os dados econômicos que indicam se você conseguir melhorar a condição de vida das pessoas, você muda o quadro, você vira o quadro. É, eu acho que é isso que a pesquisa indica. Não podemos ficar eufóricos e começar a dormir nos louros e achar que está tudo bem, está tudo resolvido. Não, o PAC é o começo do começo. Eu não sabia que o próprio Lula tinha dito essa frase, aí, que foi a verdadeira inauguração do, do governo dele, Acho genial ele ter dito isso, porque é o que eu penso. O governo Lula começa agora, com o um PAC. Quer dizer, eu acho que agora que você vai ter as grandes transformações que vão virar esse quadro. E eu acho que é isso que indica que a pesquisa indica.
1: Aí os airbags também, nas horas de folga, cantor de ópera, como o Lênio Streck, <risos> né? É fantástico. Aqui Eu vou chamar o Arbex e o Lênio para uma live. E, nós, e seremos os três tenores, né, Arbex? Os três tenores. Assim, o, ah, o E aí eu tiro o
2: Peraí, o Marcolino está dizendo que é inegável que existe um bolsão de fascismo no Brasil. Claro, eu também não pretendo negar isso. Sempre existiu. Sim. O, não vamos esquecer o seguinte, o maior partido nazista construído fora da Alemanha nos anos 30 foi construído no Brasil. E a maior base do partido nazista no Brasil era Santa Catarina e depois o Rio Grande do Sul. Então, claro, não dá para negar que existe o Bolsonaro de fascismo. É óbvio que existe. Agora, o bolsonarismo, não. O bolsonarismo é um, é um fenômeno. Não, até
1: porque ele... o Bolsonaro, agora, ele está quase preso. Né? É uma situação é. tão, tão delicada que a gente não está nem comentando aqui hoje. É, aqui o Roussein Brasil. Obrigado, Minions, por ser autossabotado e mais competido. Porque é verdade. A esquerda erra, mas a direita também erra. Né? Não,
2: essa, Quem essa erra conversa... menos... Quem eu não é? gosto dessa conversa, não.
1: Eu não gosto tá dessa bom, coisa. Arbex. em Brasil, temos barreiras Alpac, Campos Neto, Lira e Globo. Temos, e verdade. ele diz ainda, base fascista deve ser no máximo 7% a 8%. Arbex, deixa uma pergunta para o Gilmar Tato aqui.
2: Eu queria lembrar essas duas, essas duas coisas que eu mencionei aí. O fato do PT ter escondido aquilo que o PT fez, tirar quase 20 milhões de famílias da miséria e não, e não divulgou isso para ninguém, não, 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 não fez disso. Uma, um assunto nacional, não, transformou isso num assunto de mídia. Eu queria entender os motivos do, do PT sabotar o PT. É, e agora eu queria entender os motivos do PT ter quase é, embarcado no conto da PL 2370. Eu queria que o Tato explicasse isso, porque eu realmente não entendo.
1: Pergunta do Zé Arbex aqui para o Tato, que está chegando, está aqui no bastidor já com a Denise Assis. Arbex. Deus te abençoe, obrigado. Glória a Senhor, aleluia. E Jesus. Aleluia, e até semana que vem. E ela chegou, Denise Assis, querida, seja bem-vinda. Bem, -vinda bem -vinda aqui. com vocês. Estamos aqui na maior vibração. O Gilmar Tato ainda não abriu a câmera. Quando ele abrir, eu vou colocar ele aqui na tela. tá bom, Gilmar? Deve estar me ouvindo. Será que ele está me ouvindo? Denise Assis, é, por favor, é, saúde nosso, nosso público que está aqui com a audiência em, em crescimento. Nós estamos crescendo que nem o Lula. A popularidade do programa <risos> vai crescendo durante o programa. E... O que, que você achou dessa pesquisa? Vamos começar por aí.
4: Bom dia, minha comunidade querida. Eu achei essa pesquisa fantástica, um momento muito bom. E é, acho que esses. É, acho um pouquinho injusta a fala do Arbex. Nós divulgamos, sim, bastante a saída de 20 milhões da pobreza, eu acho que sim. É, mas, claro, a nossa comunicação ela precisa dar uma melhoradinha. Pimenta, eu já pedi é, desculpas uma vez, porque disse que fui injusta com você, mas nesse momento eu vou dizer que eu preciso fazer uma criticazinha. É, por exemplo, posso falar, Conde, um pouquinho sobre ontem? Por favor, por favor, você e manda. Dá. Essa pesquisa do, do Lula vem num momento muito bom, mas ontem ficou é, meio ensombreado o papel do governo que se colocou para bater quando era um pouco é, desnecessário, eu acho, porque a, eu não sei quem fez a estratégia de colocar o ministro Alexandre Silveira sozinho numa coletiva para responder sobre Eletrobras, ele estava eu...
1: sozinho, solitário, eu fiquei também com pena não, dele.
4: A empresa não é mais do governo, ela não é uma estatal, ela é privatizada. Não importa se o CEO fugiu na véspera já prevendo um apagão e pediu demissão, mas há de haver um outro gestor na empresa que respondesse pelo quadro e pelas situações elétricas e técnicas da empresa. Então, colocar o Silveira para responder sobre assuntos técnicos, quando, na verdade, ele é cliente, ele é um investidor maioritário, aliás, o governo Sim. detém 40% das ações, mas ele é cliente, ele é um investidor da empresa, ele não tem que responder sozinho por problemas altamente técnicos e profundos e dá a cara para bater em nome de uma empresa que já foi privatizada. Privatizou, assumiu o ônus e os bônus. Vá lá dizer, colocar, por exemplo, o Luiz Carlos Ciocchi, que é o, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que deveria responder por isso, porque é uma agência reguladora. Agora, por quê o ministro das Minas e Energias teve que apanhar sozinho, apontar, como apontou muito bem, a deficiência de uma empresa que foi privatizada e não investiu, encolheu, pelo contrário, seu quadro de funcionários em 20 mil empregados. Então, assim, responder sozinho numa função que já não é do governo, de uma empresa que foi privatizada e sem um técnico do lado... Eu achei absolutamente o tudo próprio.
1: Perfeito, mas assim, o governo, como contratante e, e como né, o, o, aquele LGBT. que presta contas à sociedade brasileira, ele não teria de, de coordenar essa, essa movimentação de qualquer maneira?
4: Olha, coordenação deveria ser do serviço. De, de gestão de regulação. O ministro deveria estar ali para garantir a o, o serviço, né, dizer para a popula população que o governo garantiria o serviço e a segurança do sistema, mas não responder por todos os problemas, e problemas técnicos, e justificar o erro. É, teve uma matéria aí no Jornalão que chega a dizer o seguinte, é, por exemplo, tem um trecho aqui que diz que é, ele não, não conseguiu explicar ele comparou o modelo de funcionamento do setor elétrico a uma estrada, mas não conseguiu explicar. E chama ele de gestor, ele não é o gestor da empresa, ele apenas é uma figura, o ministro que, sobre a qual a, a Eletrobras está no contexto de, de, do guarda-chuva,
1: daquela e, e parte... Teve... E teve que dançar nos 30, ali, né? Eu, Ele particularmente, poder, eu não vi toda a coletiva, eu vi trechos. Inclusive, estava no mesmo momento em que o STED, estava dando um show na, na, na CPI do MST. O STED <risos> fez algo na CPI do MST que eu chamo de aula infinita, né? Ele deu uma é. aula de oito horas para todos os. cara
4: da oposição. Né? Para
1: o Brasil inteiro, né? É uma aula que vai ficar para toda a história. Agora ele, ele, ele falou em possibilidade de sabotagem, ele é, falou que, aliás, esqueci, ele falou coisas eu esqueci, eu esqueci. diferentes, assim que falou que acionou a Polícia Federal, é, falou da sobrecarga do Ceará, então é, eu acho que foi muita informação, e ele ficou ali numa situação, quer dizer, sozinho, não foi muito sozinho. bom. Poderia estar ao lado do. Tinha que
4: do nome. lado o SIOC o, o para responder sobre o controle do sistema, e do outro lado um gestor da empresa privatizada, ninguém responde privatiz... é, é, do, no aspecto privativo por essa empresa, não tem CEO, se o CEO fugiu, bota o outro,
0: substituto.
1: <risos> ô, ô Denise, ô, Gilmar, vamos saudar Tato. aqui o Gilmar Tato, finalmente aqui abriu a imagem para a gente, seja bem-vindo Gilmar Tato, é, é Tato. uma honra recebê-lo aqui no Giro das 11. É saudando você com todo carinho, vamos falar de muitas coisas aqui importantes. Poderíamos até começar, Tato, é, é, pedir para você comentar essa questão aí da, da coletiva
0: do, é, do Alexandre Silva. É bom dia, Tato. Tudo
4: bem, bom dia, obrigado bom dia, por bom dia, bom dia. o nosso convite.
0: É um prazer sempre estar aqui com vocês, conversando, dialogando. É... Veja, é, precisa precisa ter uma explicação, porque de uma hora para outra teve esse esse apagão e, e as redundâncias não não foram acionadas ou não funcionaram, porque o, o Brasil hoje, graças inclusive ao governo Lula e a Dilma lá atrás, a, a rede ela ela tem a, ela tá interligada. Então, eu não saberia dizer se foi sabotagem o que foi, mas é, evidentemente o Ministério de Minas e Energias é, precisa pedir apuração para ver o que está acontecendo em relação a esse apagão. É verdade que o processo de privatização da Eletrobras atrapalha muito, porque a Eletrobras que organiza o sistema. E na medida que você já põe um privado para cuidar disso, acaba é, o Estado brasileiro acaba perdendo o controle desse planejamento dessa organização. Por mais que você tenha a, a, a Agência Nacional de Energia, mas a Eletrobras ela, ela tem esse papel de cuidar dos outros, de cuidar, da, de, inclusive, das outras empresas. E, e ela foi privatizada. Eu acho que não está difícil voltar ela a, a ser estatal. Há muita, muita controvérsia em relação a isso. E, e a impressão, assim, eu acho que falta pouco falta pouco para ela voltar na mão do Estado e onde, da onde ela não ela nunca deveria ter saído e, e questões jurídicas para se resolver e uma decisão política eu eu sinto não tenho a impressão que o presidente Lula gostaria que que ela voltasse a ser do Estado brasileiro essa essa esse acho que é o sentimento de todos nós e agora principalmente com esse com esse apagão acho que acaba fortalecendo essa ideia e do Estado voltar a ter a Eletrobras, que não devia nunca ter saído da mão do povo brasileiro.
4: É, eu concordo com você, Tato, mas é, eu queria dizer o seguinte, que sim, falta pouco, mas falta principalmente vontade política, né? porque se a gente não tocar essa bandeira, que foi uma promessa de campanha, ela não se realiza. Então, acho que o momento é muito bom, Eu acho que você há de concordar comigo, para que a gente toque essa pauta né, de, de é, reestatização. Agora, é, eu diria para você que o governo e o ministro, ele estava ali, mas ele não podia estar sozinho, porque, embora o ministério tenha esse papel, é, ele não é um... Ele não responde mais pela gestão da empresa. Então, é essa a minha observação. Não sei se você concorda. E também não precisa ter uma explicação, não precisava ter uma explicação imediata, porque ele poderia muito bem dizer, como ele disse né, ali no aperto, que isso está sendo estudado e investigado. Né, tanto. Acabando de acontecer, claro que ele não tinha uma resposta. O que, é que você acha?
0: Não veja, é, como a, a pressão, a cobrança é muito grande porque causou é, causaram grandes prejuízos na, na, na economia e todo mundo ficou assustado. E quando acontece um apagão desse, a, a, a primeira dúvida é se quantas horas ou dias isso, é, vai, isso vai, 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 vai 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 ficar. Então é evidente que é, precisaria de uma de uma resposta assim para poder tranquilizar inclusive as pessoas que foram afetadas o próprio o setor econômico que foi, a, foi afetado então eu acho que era necessário, é necessário dar uma, uma, uma explicação
4: uma satisfação Nessa,
0: né é, nessas horas nessas horas geralmente devia ser a agência para falar a respeito já que ela que é a reguladora de, de, disso e devia fazer o planejamento e não foi, sempre foi a parte política que, que entrou. E, naturalmente, o ministro, como é o ministro da, da, dessa área né, de, de energia, é, compete a ele dar a, as explicações. A questão do conteúdo, se foi satisfatório ou não, se foi, eu não... veja, cada um tem a sua, a sua, a sua estratégia de, de, de explicar. Né? Então, o mais importante é que ele tá, tá, voltou à normalidade, à normalidade e tem que apurar se foi uma falha técnica, se foi um, foi um problema de investimento, de quem só foram os culpados, se foi sabotagem, quem foram os culpados. E eu, eu, eu deposito isso, a falta de investimento no setor e, e a privatização da Eletrobras. Porque é, desde a época, se não me falo a memória, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que nós tivemos um grande apagão, né? Depois não eu aconteceu mais... É, e, foi, e foi a Dilma que, que, que organizou esse sistema. Foi na, na pasta dela, quando ela foi ministra de Minas e Energia, que ela interligou todas as, as regiões do Brasil. Tem uma parte ainda do norte que não, não tem acesso e que é, o, o abastecimento energético é feito de outra forma, mas o Brasil está praticamente interligado. E você tem... É, chaves de, de quando cai a, a, a energia de um lugar você tem como substituir por uma outra rede então tá bem organizado o sistema elétrico brasileiro é por isso que foi nós todos nós fomos pegos de surpresa em relação do que aconteceu querido Sim. Gilmar
1: Tato querida Denise deixa eu só aqui saudar o nosso público e dizer vocês querem fazer pergunta com o Gilmar Tato? tá aqui ó oportunidade bastante única para vocês Estou de olho vocês aqui. Não vão, no... Vocês não vão perguntar da TV
0: do PT Sat, não, gente?
1: É a minha
4: primeira pergunta. É,
1: é a pergunta que o Arbex deixou. Uh, na verdade, é. do, da TV PT, não. Ele falou do, do PL. A né? pergunta
4: é... da TV é minha.
1: Calma, calma. De, deixa eu fazer a pergunta do Arbex, então, que ele deixou aqui claro. antes de sair, querido Gilmar Tato. É, ele, ele fala sobre é, aquele dado de junho de 20 milhões de famílias saíram da linha da pobreza e que isso não foi alardeado, é, quer dizer, não foi publicizado na medida em, da importância do dado. Ele pergunta por que, que isso não aconteceu e também pergunta sobre o PL 2370, que quase foi aprovado ontem, meio que a toque de caixa, e que, e que a partir do momento que, aí que a bancada do PT acho que falou assim, não, vamos discutir mais um pouco isso, que era o que toda a mídia democrática estava é, pedindo. Queria que você comentasse, o Ardex, né? Deixou essa pergunta para você. Qual, qual
0: que é o? Qual que é o, PL, o que PL você falou? Da fake news?
1: PL2370, que, que, que é, versava sobre a remuneração das empresas jornalísticas
0: junto às big techs. Ah, é que foi separado do, do, do PL do, do, do Orlando Silva. Foi, foi separado. Na, na verdade, é, na, na verdade, é o seguinte, o. o é, é, essa questão da remuneração dos profissionais de comunicação, ela, ela já estava resolvida no PL do Orlando Silva, e, e aí acabou não votando, que é, acabou sendo brecado em função do, do lobby da, da, das grandes plataformas. Então, isso, isso já estava acordado. Então, o que que, qual que foi a decisão né? de apartar e a, a um consenso em relação a isso? O que está existindo aqui na casa, na Câmara, é, nós, nós votamos ontem, os representantes pro, do Conselho Nacional do Ministério Público e de da Justiça, e, e votamos também um, um projeto importante que ninguém, ninguém engraçado é que não teve grande repercussão, que é a, a, o, a correção das Santas Casas, que todo, todo ano os mantenedores, os diretores da Santa Casa pediam, vinha no Ministério da, da Saúde ou através aqui de nós e mesmo os governadores, para corrigir a tabela deles. E agora vai ser automático, entendeu? Pelo IPCA. Então, isso, isso pelo menos daqui... Mesmo que a Santa Casa tenha problemas para trás, mas daqui para frente o recurso vai ser sempre atualizado é, todo ano. Então, e há todo um debate do que votar aqui na, na Casa em função... Teve a reunião do Colégio de Líderes ontem, é, não teve, teve acordo, tem uma uma chiadeira muito grande por parte é, de alguns partidos do Centrão, que, que, que já, está, já está prometido de desentar no governo, que não aconteceu ainda. O presidente Lula tem o tempo dele para decidir, e acaba, acho eu, é, atrapalhando essa, essa, essas votações. Mas esse, essa, esse PL, ele, se não hoje. Semana que vem vai ser votado, não há, não há divergência em relação a essa questão de fazer com que esses profissionais, esses produtores de cultura, esses, esses criadores e, e, é, possam receber também pela, pelo seu trabalho, independente de estar é, empregado em determinada empresa. Então, acho que isso vai acontecer aqui. É sobre,
1: sobre aquele dado dos 20 milhões de famílias...
0: Você sabe, Conde. É, é, todo mundo reclama da comunicação, né? Da comunicação do, do governo, da comunicação do PT. Bom, mas é engraçado que você, você viu a pesquisa da Quest que saiu, né? O, o, o governo está tá bem avaliado, está crescendo todo mês, o Lula está bem avaliado. É, que... Eu estou dizendo que não precisa corrigir. Não precisa corrigir. Mas. É, mas as, são tantas coisas que estão acontecendo, boas para o povo, que acaba passando batido. E, e evidentemente, que a gente tem que aproveitar mais. É, e, e o Arbex deu o exemplo mesmo desses 20 milhões que é, né, saíram de novo da estima pobreza, pobreza e que não, não, não foi, é, foi feita uma grande divulgação. Mas o que eu poderia dizer, daqueles mais desesperados, assim, que reclamam muito da comunicação, é que o povo percebe, né? Você vê que o Lula voltou a crescer de quem ganha até dois salários mínimos, mas não só, e cresceu muito no sul e no sudeste. Então, isso, isso o crescimento se deu aí. E cresceu nos evangelhos, que também do ponto de vista socioeconômico, os evangelhos também é classe né, C, D e E. Então, o reflexo é disso, né? É a distribuição de renda na, na veia, que é, que é o Bolsa Família. Mas eu não diria que é só o Bolsa Família, não. Os, os programas sociais que foram colocados de pé no primeiro semestre, está tendo essa. está tá, tá levando ao governo ser bem avaliado e crescendo é, cada vez mais. Vamos é, torcer para que isso continue acontecendo geração de emprego, o Brasil voltar a crescer diminuir, abaixar os juros, é, ver se desenrola para valer o desenrola a questão das dívidas da, da, das famílias que é um problema é, crônico porque o que não pode é o governo é, dar esses benefícios como o bolsa família e, e as pessoas usar esse dinheiro para pagar dívida que uma parte está acontecendo isso né então porque a dívida das famílias no Brasil está muito grande e de baixa renda principalmente e tem a ver uma parte com juros, tem a ver também a extorsão dos bancos em relação ao que está acontecendo. Agora, estão é, querendo, inclusive, a, acabar com o parcelamento né, da, do, dos empréstimos, é um absurdo, que é para atrapalhar ainda mais quem precisa de, de, de comprar um, uma televisão, um aparelho telefônico, enfim. Então, mas tem razão, às vezes nem, nem tudo é divulgado e às vezes falta uma estratégia de comunicação mais global do, por parte do governo, a gente é, tem conversado bastante, o Pimenta lá tem se esforçado bastante e, e, e falta uma coordenação de comunicação, uma estratégia de comunicação que envolva todos os ministérios, todas as empresas, e uma linguagem, né, e... e e usar mais o nosso garoto propaganda, que é o melhor de todos, que é o presidente Lula, né? Ele é evidente que a gente gostaria que ele falasse mais, que ele é, desse mais entrevistas, né? mas nem sempre ele faz, vocês conhecem ele, né?
4: É, Tato, você está me dando uma ótima oportunidade para começar a comentar sobre a criação do PT SAT, que se deu na quinta-feira, dia 10, que foi o canal do PT que, por enquanto, é um espaço em, em canais fechados, mas que já alcança 3 milhões de pessoas. Foi uma iniciativa sua e da presidenta do PT, a Gleisi Hoffman, e eu queria que você explicasse como ele vai funcionar, porque isso que você está dizendo, né, que o, o, o Lula precisa ser um, um garoto propaganda de si mesmo, acho que nesse canal... Ele, vocês terão oportunidade de colocá-lo mais em evidência, né? divulgando os programas é, do governo. O que, é que você me diz?
0: Também. Bom, isso é um processo. Nós, é, assim, quando eu, quando eu assumi a, a Secretaria de Comunicação do PT, a gente começou a investir bastante nessa área de comunicação, principalmente com nossos filiados a nossa base social. E, e fizemos a, a TV PT Web e Rádio. E que Sim. ela não, tá, não fica 24 horas por dia. É, depois, nós fizemos um pedido para uma, uma concessão de TV e rádio, que deu uma grita danada, que está lá no Ministério da, das Comunicações, e tem todo um debate se Partido Político tem direito a, a ter um, um canal. É, é, aí um canal de
4: TV cura. aberta, né?
0: É, o Canal TV é aberto. Então, isso lá está para o Ministério e a Anatel avaliar, nós estamos a, a, aguardando. Eu já fiz reunião com o ministro, já fiz reunião com o presidente da Anatel, a gente está aguardando. Paralelamente, paralelamente a isso, é, tem, tem, tem toda um, uma evolução de, das parabólicas saírem do analógico para, para, para o, o digital. E tem essa migração. E aí... Nós, nós entramos com o um pedido na Anatel que isso não está não tá regulamentado, quer dizer, qualquer pessoa jurídica e pessoa física pode pedir um, um espaço no satélite, pedir, mas pagando. Então, nós fizemos essa assinatura. É, é, tem, tem já mais de 3 milhões já de acessos. É, a, a previsão é de que as famílias no próximo, próximo ano têm é, pública, esse canal público, esse aparelho, né, de, essa, essa, essa antena de 7 milhões até, da, até o final do ano, e também, de particular, mais 7 milhões. Então está crescendo muito é, as famílias usando este, esse aparelho dentro de casa, que custa em torno de R$ reais, porque é mais barato, a pessoa não paga assinatura e não paga, portanto, não paga internet. Então nós estamos, isso está isso permitindo, já está no ar, está permitindo nós é, termos uma programação 24 horas. Então nós vamos fazer a TV PT Web, ela vai conectar com o PT Sat. Nós vamos, agora nós vamos divulgar 24 horas. Ontem divulgamos inclusive a, a CPI do, do MST, os pronunciamentos do Lula, as agenda do presidente Lula, é, também nós é, vamos colocar no ar estão na fase ainda de, de, de produção e de organização da nossa, da nossa programação. Vocês aí do 247 têm a programação de vocês, tem a grade de vocês, nós não temos ainda. Mas vai ser um canal, um canal é oficial do, do PT, mas que vai ter muita, muita atividade com juventude, de cultura, se depender de mim, pelo menos, da juventude, de cultura, é, muitas... Informa, debates, informações sobre o que o governo, nosso governo está, está fazendo, muitos documentários, muito, muitas histórias do PT. Então, é, o entusiasmo da, da, da equipe de comunicação aqui é grande. A gente, nós conseguimos o número 13, 13. É isso é,
4: muito interessante, né? Eu, eu,
0: eu, nós pedimos o 13, nós pedimos o 13. E aí. Aí a Matheu falou que o 13 é da, da, da Bandeirantes, da TV Bandeirantes de São Paulo, e eu, eu não devia nem ter falado isso, nem nem, mas eu, eu tenho uma reunião com o Johnny Saad <risos> para ver se ele cede o 13 para nós, e eu sou um cara muito persistente, eu não desisto nunca. Então eu vou lá falar para o Johnny que não, não pega bem para Bandeirantes eles ficarem com o número 13, de canal 13, e falar para ele ceder para o PT. Isso, Nossa, só mensagem, falar, não, não faz sentido você ficar com o
1: número 13. Passa esse número para cá. Ô, 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 Gilmar, Tato, deixa, eu eu preciso só dar atenção aqui para o nosso público. Vou, vou devolver para a Denise, na sequência, só mostrar aqui um pouquinho da Marcha das Margaridas, que acabou de acontecer é, em Brasília. O presidente Lula, pessoal todo ali, Estuquinha, Paulo Teixeira, Macedo, ministro Macedo. E foi lindo, hein? É, aliás, ainda está sendo gente. lindo, porque... Porque elas estão lá, a tradicional marcha das margaridas que teve de ser interrompida por causa da pandemia e agora voltou com tudo. Enquanto a gente vai vendo essas cenas aqui, olha, comentários. É, deixa eu trazer o Roussein Brasil. peraí aí que eu já devolvo para você, Gilmar e Denise, é, para vocês. Roussein Brasil, Centro-Oeste, rádios dominadas pelo AgroDonkey. É, ele diz, Lula da Paulada na Folha, te mandei no Twitter. A gente está na manchete do nosso portal... Nesse momento, o Lula dizendo que não ficou irritado com o Dino e a Globo tinha manchetado isso, que o Lula tinha ficado irritado com o Dino pelo anúncio da operação ali das joias junto com o PAC. É, Ana Petri, reclamar de fora é fácil, né, Denise? A Denise já responde isso aqui para a gente. É, Hussein Brasil, Tato, por que o PT não abre espaço para jovens candidatos? São muitas perguntas, o pessoal está falando, tá, não vai dar para responder tudo, creio eu. Rosângela Maria Pires, Conde, estamos em Marcha das Margaridas, somos do coletivo Linhas do Mar de Caraguatatuba. Nosso Lula começou a falar agora, mais de 100 mil margaridas da Marcha das Margaridas Vivas, que lindo. 100 mil pessoas, que bonito isso. Paulo César Oliveira, PT não pode apoiar o projeto da Globo e Lira, isso é dar força para o inimigo. É, Fernando Bai, eu voto no Boulos, conforme é combinado em 2022, estátua aqui é é PT. Sem esse papinho aranha de comunicação boa, tá ruim, não vou mais em vigílias. Tá aqui, manifestação democrática do nosso público. Beth Landman, que quanto à comunicação que o Conde pergunta e critica, muito pertinente, com a resposta do deputado? Fica claro o quanto de incompetente tem sido a comunicação. Lamentável, tá aqui. Estão falando, estamos colocando aqui, o Tato vai rebater na sequência. Rosângela Maria Pires, Conde, eu pouco participo dos chats, mas não perco nenhum programa TV 247, vou na sequência até... É, às 23 com você, muita coisa aqui, pera só mais um minutinho, Gi Rabelo, Tato, você não acha que o PL da Globo é o mesmo erro que o PT já cometeu, pois fortalece a rede que quer destruir o nosso governo? Não seria adequado ouvir a mídia progressista sobre isso? Segura aí, Tato, tá anotando, Tato? O oh. Sem é Brasil, é urgente falar da PEC 03, Fim das Praias Mangues, e com isso eu termino essa rodada de leitura. Denise, acho que é, você fala e depois o tato na sequência, se precisar lembrar de alguma pergunta, eu estou aqui à disposição.
4: Tá bem, conte. Não, é sobre a Petri para dizer o seguinte, desde ontem eu estou falando e parece que eu não estou, eu estou sendo muito incompetente na minha comunicação, tenho que fazer autocrítica, eu não estou falando mal do ministro, pelo contrário, eu estou aplaudindo o fato dele ter ido sozinho, de uma coragem extrema, falar sobre privatização, defender a reestatização da Eletrobras e dizer aventar com muita coragem que pode ter sido sabotagem. O que eu estou falando é a forma, a forma do evento foi equivocada quando deixou o ministro apanhando sozinho e não colocou a cara da empresa privatizada ao lado dele, um gestor e um técnico de é, empresa reguladora. É isso? Por favor, me entendam. Eu não estou falando mal do ministro, estou falando da forma do evento, a forma da coletiva que o deixou apanhando sozinho. E ele saiu muito bem. Quero parabenizá-lo, inclusive. E, Tato, é, gostaria primeiro de cumprimentá-lo sobre esse, a iniciativa do canal. Fui lá, visitei, tem uma gente jovem, uma cara muito interessante dinâmica, já gostei do canal. E quero te perguntar se você já está ampliando a equipe e pensando na forma, no formato de uma programação.
0: Então, Denise, é, tanto é que a gente não, não, não fez o lançamento oficial, oficial ou a inauguração do, do canal 133. Ele está no, tá no ar. Eu tenho falado que está em teste, é, porque nós estamos é, colhendo, inclusive, recolhendo conteúdos, conteúdos esses que estão no PT, para reprisar, para passar de madrugada, no final de semana, da Fundação Perseu Abramo. Estou é, conversando com o pessoal da TVT também, de acesos que eles têm lá, do, é, do PT, a história é, do, do, de movimentos, tudo, tudo, tudo tem a ver com a história do PT. Então, é um processo, nós vamos ter que ampliar a equipe, evidentemente, que agora vai ser... Uma, um canal que vai estar girando 20, 24 horas. Muito Vamos usar é mesmo a mesma TVT web, TVT web para. Vai se conectar, vai ser uma só. Então, toda essa, essa grade não está montada ainda e exige um tempo para ver o melhor Sim, formato. É
4: grande, né?
0: O conceito o conceito tem na minha cabeça, e nós estamos conversando com, com outras pessoas, com profissionais que entendem com vocês, vocês entendem dessa dessa área, eu não sou dessa área, eu estou exercendo mais uma função política de, de comandar a, a comunicação do PT aqui da, da, da Câmara, é, mas a gente acaba estudando, aprendendo um pouco como funciona isso. Então, é, é, dialogando também com o governo de como que a gente pode, pode usar as imagens do governo é, em relação a, na, na TV PT e SAT. Então, por isso que, é, por exemplo, nós temos problema de, de recursos, de equipamentos, então, é, usar as imagens da da IBC, a, a, essa, essa, a ida do Lula, nesse evento aí da, da, das, da, das Margaridas, que está aqui do lado, aqui no, 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 na Esplanada, a gente acaba passando, divulgando. Então, por enquanto, é, nós estamos divulgando coisas que não é produção nossa, propriamente dito, mas nós vamos ter a nossa própria produção e isso vai precisar aumentar muito a equipe. Em relação à comunicação, é, a gente sabe que nós... É um debate que nós estamos fazendo, fazemos todos os dias dentro do PT, fazemos na, na, no governo, de como aperfeiçoar. Tem Sim. muitas críticas, eu sei, mas também... É, tem muita coisa acontecendo. E, e a gente tem dialogado, semana passada mesmo estive lá com o ministro, é, o Pimenta, para conversar sobre a comunicação do governo. Então, tudo isso é um esforço coletivo que nós estamos fazendo. Em relação à resposta de candidatos jovens, é, tem eleição de que vem, quer dizer, o PT tem uma, tem uma Secretaria Nacional de Juventude, é, a gente é bastante ativa, tem muitos candidatos e candidatas jovens... Tem, já tem deputadas e deputados federais jovens aqui no PT, que, então é um, é um processo que está que que tá, cada vez mais, os jovens estão se, se incorporando na atividade de política partidária e que é muito forte na, 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 na área cultural. Então, eu, eu acho que é um esforço que nós fazemos, nós temos uma secretaria específica própria para isso, que é, que, é, que é importante a gente fazer. Ou, ou em relação ao PL da Globo, não sei porque que perto da Globo, o que existe é o seguinte, a, 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 a Globo está a Globo sendo contra essa remuneração. Então, a hora que você, a hora que você votar a remuneração para, para o, os artistas, os jornalistas, quem produz cultura mesmo, é, a Globo não quer, ela não quer esse, esse PL. Então, eu acho que é um PL contra, não é contra a Globo, é favorável a que as pessoas tenham justa remuneração quando o seu artigo é publicado é, na, na, nessas plataformas que possa ser remunerado e, e, e inclusive funcionários da Globo, inclusive artistas da Globo também é, merecem receber esses, esse, esses dividendos ou, ou um, por, 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 por vincular produtos que eles produziram em outros canais que não estavam no contrato. Então já é ter uma expertise internacional em relação a isso. E aqui, acho que está um consenso já na, na, na casa, na Câmara, no sentido de votar esse projeto, que é um, uma reivindicação antiga é, desses jornalistas, artistas né, que, que trabalham nessa área.
4: Resta saber, né, Tato, se esse, essa remuneração vai chegar na ponta. Porque às vezes é. o canal... Recebe, mas não repassa para o autor da matéria, né? Pode, pode acontecer.
0: Que é o que acontece. Que é o que
4: mais acontece.
0: Através de publicidade, através de audiência, através do prestígio, quando você põe na telinha um, né, um artista ou um artigo que é reproduzido em vários jornais, e a pessoa. aí, Por isso que aí as categorias têm cada uma aí atrás e verificar como faz para receber esta esse recurso, né? Agora. Uma coisa, você tem que pôr na lei para a lei obrigar eles a fazerem isso. Né?
4: Isso. É, Tato, eu queria passar para um outro assunto que você tem defendido bastante, que é a tarifa zero em São Paulo. Né? Esse projeto ele já esteve a, em, em tema, né, em pauta, lá nos anos 80, na, na prefeitura da Irundina, com o Lúcio Gregori, que foi um engenheiro que começou a pensar nisso, mas não conseguiu ir adiante, e ele é, queria viabilizar isso a partir do aumento do IPTU, do fracionamento do IPTU de acordo com faixa de renda né, e, e de outros ativos do tipo até mesmo o... IPVA, uma, cobra, uma taxa embutida no IPVA, enfim, como é que você pensa, você que tem defendido isso, qual é o seu modelo? né? Como você pensa na viabilidade da tarifa zero, que é uma coisa que vai entrar na pauta nas eleições de 2024 em São
0: Paulo? Bom, primeiro é, existia e ainda existe uma parcela é, da população que tem o um descrédito de que não é possível implantar tarifa zero. Mentira. Nós temos no Brasil já 74 cidades que já implantaram, que funciona a tarifa zero. No mundo, nós temos já um país, que é Luxemburgo, que tem a tarifa, a tarifa zero, a plataforma de graça no país todo. E nós temos uma capital, que é da Letônia, que também tem a tarifa zero. Eu estive na semana passada em Vargem Grande Paulista, que tem a tarifa zero, e fui conversar com o prefeito de como que ele implantou, como que ele fez lá. Então, é, é, a primeira, a primeira, o primeiro resultado da tarifa zero, tinha 40 mil viagens por mês o município. Passou a, para 150 viagens depois que foi implantada a tarifa zero. Significa que você tem milhões de pessoas, milhares milhões de pessoas que deixam... De sair de casa para procurar emprego para uma consulta médica, o jovem para ir numa atividade cultural é, 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 e, ou as famílias se visitarem em função do preço da passagem. Então, olha só, de 40 para 150 mil. É, o, o, o modelo, você tem vários modelos que você pode implantar. Então, é, eu tenho um projeto de lei aqui. Ah, o prefeito lá usou o seguinte, ele conversou com todos o comércio, com todos os comerciantes e que têm que tá, que é, empregados através do Cajete e, e falou o seguinte, olha, se todos contribuírem, se todos pagarem o, o, o Vale Transportes, é, eu vou diminuir o valor e eu dou tarifa zero para todo mundo. Então, foi o um modelo, foi através do Vale Transportes. As Sim. empresas diminuíram o valor do Vale Transportes e depositam todo mês num fundo este vale transporte. Esse é o modelo que eu acho é, muito Viagem. interessante. Independente da pessoa usar o transporte, não. Porque se a pessoa não usa o transporte para trabalhar, mas a, a, o pai dele usa, a mãe dele usa, o irmão usa, o parente usa, o filho usa. Então, usa o transporte gratuito para todo mundo. Lá por, dá R$ 39,50 por empregado mês. É muito pouco dinheiro. Entendeu? Em São Paulo, eu estou fazendo levantamento de quantos funcionários tem na cidade de São Paulo, através do Cajete, mas eu acredito que se, é, se você fizer uma média de, de duas passagens por mês em São Paulo, é, paga mais de 350 reais. Eu acredito que se pagar 150 reais por todos os funcionários, começa a fechar a conta. Então, esse é um dos exemplos. Eu tenho outro, eu tenho uma PEC projeto de emenda constitucional, que eu estou recolhendo assinaturas, que é fazer com que o usuário do carro, se ele sai do carro durante o dia, que ele possa é, é, contribuir com o valor de uma passagem ou meia passagem por dia. Isso financia, então não precisa aumentar o PTU, não precisa aumentar o IPVA, não precisa nada. Ele usando o viário, ele pode andar o dia todo, ele pagando, imagina, dois reais, é, um menos que um litro de gasolina, é, isso financia a tarifa zero. Então, tem o, fundo, o FUNDURB, que pode ser... Tem o, o estacionamento rodativo, que pode... Então, a ideia é criar um, esse fundo e esse fundo ajudar no financiamento da, da tarifa e fazer com que as pessoas possam é, ter o direito de ir e vir numa cidade como São Paulo. São Paulo tem uma particularidade. Você tem toda uma tecnologia que, que permite implantar, implantar sem precisar ser de uma hora para outra. Você pode implantar nos sábados, feriados, domingos. Você pode implantar a, a, de madrugada, você pode implantar para os estudantes, você pode implantar para quem está no Cade Único, quem tem o Bolsa Família, né? quem tem é, esses benefícios do, do, do Loas. Pode ser progressivo pode também, quem... né?
4: dois dias você na semana.
0: Para vai uma, uma consulta médica que precisa do acompanhante, você pode reduzir a idade de 60 para 55, é, para o desempregado. Então, por, por linha... E o um modelo, um dos modelos, que acho é que você acaba com essa coisa da concessão. E, e lá, por exemplo, o prefeito ele aluga a frota. Ele contrata o empresário, o empresário é, disponibiliza a frota. Então, o empresário fica responsável para a compra do ônibus, pelo, pelo motorista, pela manutenção do ônibus e pelo, pelo abastecimento do, do, do combustível. Tá, tudo isso. Eu tenho um desculpa, outro, eu tenho projeto, como, como todo... Só, só para terminar, Côndia, que eu acho não, que essa não, parte bom. é importante... Como tem, como tem todo esse debate do, do, do PAC, do crescimento, o Brasil crescer, voltar a crescer, desenvolver investimento em de ciência e tecnologia, e a questão da transição ecológica, a questão ambiental e, e o ônibus também, a diesel, ele polui, ele emite também o CO2, eu, eu, uma da a minha ideia, espero um dia convencer o presidente Lula, e, e tenho conversado com o Haddad sobre isso, é nós... É, como existe o programa Caminho da Escola, que é, o, que é aquele ônibus escolar amarelinho, Sim. nós fazemos um programa de produção de veículos elétricos ou de hidrogênio, enfim, de, é, energia limpa, mas um programa nacional. O governo federal, ele fabricar, ele ceder os ônibus para os municípios. Isso desonera muito, muito, muito os municípios. E aí você faz com que gere emprego, é, é, tenha crescimento econômico, e, e é o jeito do governo federal contribuir com a tarifa zero nos municípios, porque eu defendo um sistema único de mobilidade e transportes, que, que, que o governo federal tem que, acho eu que poderia contribuir com essa questão, aprovar a lei aqui do, do, do Vale Transportes, é, é permitindo que os municípios possam fazer esses acordos com os empresários, os, os empregadores, a produção de veículos e o vale, o, e, e pagar o... o, o os idosos, que é uma lei federal que o governo federal poderia mandar para, para... Gente, para o então, eu, eu preciso... Do ponto de vista econômico, do ponto de vista técnico, social e político, é a coisa mais fácil do mundo. Ai daquele candidato a prefeito e vereador que não defende não vai defender tarifa zero, vai perder a eleição. Eu estou avisando para todo mundo
1: isso. O Gilmar Tato, ele realmente... O, o, a paixão dele é São Paulo, né Tato? Porque quando você fala de São Paulo, quando você fala de transporte, a gente vê que muda o seu agora, semblante aqui. Olha, eu, infelizmente, eu tenho que encerrar. A gente, inclusive, pode marcar um novo encontro aí com o Denise, contato, para a gente aprofundar algumas questões que ficaram aqui é, para serem aprofundadas. Eu só, só vou trazer o último comentário aqui da Jo Bernardo. Artes, querida, fez aqui um superchat de 400 reais. Gente, que que é isso? Que maravilha! Joe, espero que você não tenha errado, viu? Olha só, Steven Luxemburgo, achei maravilhoso, inclusive a qualidade, e a gente agradece aqui demais a Joe Bernardo. Um super beijo para você, obrigado pela contribuição generosa aqui para nossa operação. A gente está precisando, viu? Estamos precisando, porque essa coisa do PL e da Globo realmente depois a gente precisa discutir com mais profundidade, viu, Tato? Por porque ele acaba, acaba por é, é, ruir um pouco o ecossistema da comunicação democrática. Eu tenho que encerrar, Denise. É, aqui já o Jorge Folena já está aqui para entrar. Agradeço demais sempre, Denise Assis, minha parceira, minha querida, minha linda. Obrigado, minha linda. Olha só, você gostou dessa, né, Denise? Adorei, Fala a verdade. Adorei. Tatô, obrigado, viu, querido.
4: Agradecer Obrigado, demais o Tato e marcar um próximo encontro para falar de eleições em São Paulo. Vamos um beijo para você, sim. Conde, querido. Um beijo para o Folena beijo. e para a nossa comunidade. Beijo.
1: Vamos Tchau. lá. Jorge Folena, tudo bom com você, meu querido? Deixa, ativa o seu áudio aí, o seu microfone, para a gente te ouvir. Ativar onde? Agora
2: sim. Você
1: está tá, tá azul hoje. Está tudo azul hoje com você, Folena. Você, você pintou a sua casa? O que aconteceu?
3: Está tudo azul, não? Né? eu estou no trabalho.
1: Está no trabalho? <risos> Até trabalho o quadro tá tudo mudou, azul. né? Até o quadro está diferente.
3: É, hoje é o um outro quadro.
1: <risos> gente, é, temos. Temos vários temas aqui que eu queria tratar com o trazendo também a participação de vocês aqui no Giro das Onze, nosso último, nosso último bloco aqui com o Jorge Folena nessas quartas-feiras. É, começar falando é, do, do, da pesquisa que traz o Lula e o governo é, muito bem avaliados em, em, em crescimento. É, e é curioso, realmente o, o Tato chamou atenção para isso. É inegável, falei com o Arbex também, que, assim, a gente vê problemas na comunicação do governo, mas está subindo a popularidade. Quer dizer, o que está que fora do, do nosso escopo aqui? O que, que nós não estamos enxergando nesse sentido? Ou a cena é muito complexa mesmo, como só ia acontecer aqui para baixo do Equador, que, aliás, também não está muito bem né? o Equador. Jorge Folena, bem-vindo! Bem, ô,
3: Conde, obrigado aí. Olha, Conde, que eu, eu entendo o seguinte... Inegavelmente, o presidente Lula iniciou um governo com dificuldades políticas por não ter uma base. Mas né, é um governo que tem uma proposta exatamente de desenvolvimento. Essa foi a marca do presidente Lula nos seus dois governos. Foi a proposta, um dos pontos fundamentais da campanha eleitoral dele e o que ele conseguiu negociar na transição. Na própria transição, já conseguiu aprovar uma PEC exatamente para garantir, recuperar os programas sociais. E aí você veja, a economia começa a funcionar, Ponte. O país, né, nós estamos, é, o presidente Lula está lutando né, contra as amarras do neoliberalismo, né, que exatamente é concentrar capital, tirar do povo, sugar tudo dos brasileiros. E aí esse governo que inicia né, com as dificuldades políticas que estão aí mas é um governo que tem um objetivo claro, apontando para frente apontando para o povo brasileiro para o cidadão e para o desenvolvimento da economia do país então você veja já começa a surtir os efeitos e vou, eu posso dizer para você com, com tranquilidade se não houver nenhum projeto de sabotagem estrangeiro, estrangeiro tudo faz crer que a popularidade do presidente Lula só aumentará só aumentará, porque nós, o presidente Lula recuperou os programas sociais, anunciou na semana passada, né, o objetivo dele, de resgatar o programa de aceleração do crescimento, que tem como perspectiva gerar muitas obras, e aí vem a questão política. Esse, essa pesquisa vem numa hora fundamental para o governo. Diante da pressão natural, política, que o, o Centrão naturalmente, tem exercido sobre o governo, tentando buscar espaço, o aumento da popularidade do presidente Lula o fortalece. Não é que o presidente Lula, como ele mesmo já anunciou semana passada e anunciou ontem, ele quer contar né, com esses partidos né, com, com, com o republicanos, com o partido do progressista, que é o partido do presidente da Câmara, ele quer contar é, contar com esses deputados, com os senadores desses partidos, para fazer parte do seu governo. E aí eu te digo, um presidente da República com 60% né, de aprovação ele faz com que quem não está fora queira estar perto dele. É bem diferente do Bolsonaro. O Bolsonaro, quando governou o Brasil, ele jamais teve uma aprovação desse nível. Jamais teve. Nem no início do governo, nem no final do governo. E veja é. você ele teve que comprar. O Bolsonaro comprou o apoio do Parlamento Brasileiro com o Orçamento Secreto. Então, quer dizer, foi, foi a tática que o Bolsonaro utilizou. Ele entregou a, o governo, na verdade, para o Parlamento. O Haddad não falou nada de anormal ontem. Ele, o Bolsonaro é que abriu mão da governabilidade, porque o negócio dele não era governar, até porque ele é preguiçoso, o negócio dele é fazer outra coisa, é passear, dar de jet ski e ficar né, fazendo desaforo, foi o que ele fez o tempo inteiro, e a provocando arruaças. Ele nunca trabalhou. E tinha um governo que era né, um governo descompromissado com o país. Eles sequer gastaram o dinheiro do orçamento aprovado. Pode. Então, veja, o presidente Lula, agora nessa situação, né, eu vejo que o ponto de negociação dele, que faz parte da, do governo, faz parte da política. Né, com o Centrão, começa a mudar. Começa a mudar. Então, o Centrão provavelmente irá fazer parte do governo, mas, como o presidente Lula disse, mas de acordo com o caminhamento que vai ser apresentado pelo presidente Lula. Por isso que né, a aprovação e o fortalecimento do presidente Lula né, faz com que muita coisa venha a mudar. Só espero né, que o governo se prepare, o presidente Lula também, para que tenha né, capacidade né, com relação à possível né, sabotagem contra o governo, seja por agentes estrangeiros, que é muito provável, diante do papel do Brasil no cenário internacional, diante de um novo mundo que tem se apresentado, e também né, com os agentes internos, que muitas vezes trabalham né, para esses interesses internacionais, principalmente dos fundos de investimento
1: tá aí o Jorge Volena, e eu tô, eu tô pensando aqui que o Bolsonaro comprava o Congresso e tudo mais, a, e, e com essa pesquisa Quest de hoje, o preço né, que se paga né, pelo apoio do Centrão, do, do PP e do Republicanos, né, que já tem até os ministros indicados, o Fufuca e o Silvio Costa, é, desinflaciona, né? quer dizer, desinflaciona. O Lira hoje está mais preocupado, né? Falou assim, pô, o cara está com 60% de popularidade e crescendo e ganhando. Popularidade. A gente vai ver algumas, algumas imagens aqui da Pesquisa Quest para a gente comentar, porque tem, umas, tem uns dados regionais que impressionam, viu, Folena? Sim. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Deixa eu ler aqui alguns comentários do nosso Giro das 11, é, onde eu parei. Deixa eu ver aqui. Tantã. Olha só. Não, isso aqui eu já tinha lido contato. Russem Brasil, bolos prefeito, PT, com três secretarias, obra, saúde e habitação. É, aqui ele emenda PL 2370, o dinheiro não vai para a emissora. Não deu tempo de aprofundar esse tema aqui com o Tato, né? Eu percebi que o Tato talvez não tivesse tão familiarizado com essa questão que foi fartamente discutida aqui durante as, a última semana, durante os últimos dias aqui. E, e eu, enfim, em, em vendo essa situação, achei melhor não aprofundar até pelo tempo também que nós tínhamos. O Sem Brasil, contrato, a emissora proprietária do conteúdo, é, PL 2370 vai tirar a verba dos canais independentes. Não é bem assim, mas é, 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 precisa só analisar com mais calma, porque não é tirar a verba, né? É, é, é na prática que vai acontecer o um sufocamento da, da remuneração dos canais democráticos. Rinalda Tenório. Em São Paulo, o Haddad, na prefeitura, implantou é, inúmeras ciclovias para o transporte. Os prefeitos que o sucederam, além de não aumentarem, não fizeram manutenção. Dói muito. É, Cíntia Chaim. Tato, prefeito de São Paulo. Mônica Caparelli, aqui, colaborando conosco. É, meu querido Folena, deixa eu colocar na tela aqui... Espera aí que eu estou acrescentando aqui... O, as lâminas da pesquisa Quest... Deixa eu voltar aqui para a primeira, que é essa, né? 60% de aprovação do trabalho do Lula. Vou passar aqui regionalmente como é que está essa aprovação. Olha como o Sudeste disparou, o Folena. E Sim. o Sul também. De, o Sul subiu 11 pontos a aprovação do Lula. É realmente impressionante. É, aqui, por sexo, subiu nas duas modalidades... É, idade, né? Também aqui subindo, estabilizando na nos mais idosos, ensino fundamental, né? Tudo tudo em alta. O que que essas imagens e, e o que que essa é, discretização aqui regional indica para você, Jorge Folena?
3: O Conde, é aquilo que eu falei. Muda muita coisa porque é um governo, como eu disse, um governo que tem compromisso. Ao contrário do governo anterior. O governo anterior ele não tinha compromisso com o povo brasileiro. Ele não tinha compromisso com o desenvolvimento nacional. O Bolsonaro e o Paulo Guedes, em nenhum momento, em quatro anos de governo, não apresentaram nenhuma proposta que pudesse melhorar as condições de vida da população brasileira. Ao contrário, eles, o, 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 o Bolsonaro liberou o Guedes para ampliar né, a concentração de capital né, exatamente por meio da reforma da Previdência por meio de privatizações como o caso da Eletrobras então era um governo como eles mesmos diziam, era um governo dos empresários e era um governo entregue aos interesses internacionais internacionais não tinha nenhum compromisso com o Brasil o presidente Lula entra, assume o governo e tem dialogado dialogado com toda a sociedade brasileira, aí incluído os partidos políticos também não só em recuperar a democracia brasileira que foi manchada nos últimos quatro anos, como também recuperar o país, reconstruir o país. Então, isso surte efeito nas pessoas, no ânimo das pessoas, no ânimo de quem quer investir, no ânimo de quem precisa trabalhar. Você veja que o desemprego tem diminuído. Então, a partir do momento em que as pessoas começam a observar Presidente da República, né, comprometido com elas, comprometido com o desenvolvimento, é uma outra situação. Nós tivemos quatro anos de um governo de perturbação. Todos os dias, Conde, quem está nos assistindo vai lembrar disso, todos os dias era uma perturbação, todos os dias era uma confrontação, era diário. Então, nenhum país, um país consegue sobreviver dessa maneira, nenhuma economia. E o país se fechou para o mundo. Então, o presidente Lula tem trabalhado demais. E esse diálogo dele, permanente com a sociedade, mesmo diante das dificuldades de comunicação, esse é o ponto que você tocou no início. Eu também, nós, inclusive, numa das nossas conversas aqui, lá atrás falávamos sobre isso. Né? Que o, 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 o governo tem o melhor comunicador social no seu quadro, em seus quadros que é exatamente o presidente Lula, mas não havia comunicação. Já começou, já deu início, já começou timidamente, né, eu considero timidamente com a conversa com o presidente, porque eu, 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 eu acompanho, eu procuro acompanhar, porque ali eu sei o que, que o presidente Lula está apresentando. Então, eu acompanho por necessidade profissional para saber exatamente o que pensa o presidente da República na sua comunicação direta com a população. Mas eu entendo, Conde, que deveria ser, ser mais amplo isso. É possível estabelecer isso, até porque o governo criou ferramentas agora, separou da TV Brasil do EGOV. Então, ele criou um canal do governo que nada tem a ver com a rede de comunicação pública. Então, isso é bom, mas tem que ampliar, tem que é, a, a contar com o apoio exatamente, Conde, da, das mídias alternativas foram as mídias alternativas, como você, né, como diversos programas dessa natureza, é que sustentaram o presidente Lula politicamente no embate quando ele foi preso pela Lava Jato e depois na campanha eleitoral dele. Então essa mídia, essa mídia, né, essa mídia que não é a corporativa tem que ser incentivado né, exatamente pela Secom. Eu ainda não consegui entender ainda, eu já cobrei isso uma vez, você sabe que nós temos um programa, o SOS Brasil Soberano, já participou conosco, uma vez os integrantes da SECOM participaram conosco, e nós cobramos isso, quer dizer, qual é o apoio que vai ser dado pela SECOM para as mídias alternativas? Precisam de apoio, precisam de investimento. Então, é isso, Então não é tirar dinheiro, você tá, tocou aí, estamos é, falando da pesquisa, mas isso tem relação com a pesquisa. Porque se o governo tem uma comunicação menor, né, exatamente ampliando essa comunicação com os meios alternativos, ele não pode matar com os meios alternativos. Então o governo tem que, no, na, na base do governo, né, e o governo, o presidente Lula ampliar isso, essa discussão, com relação ao dinheiro né, que tem que ser dado. Então você vai aumentar o oligopólio das empresas de comunicação das empresas privadas, que vão ampliar cada vez mais o controle para atacar o governo, aí que, aí que está a armadilha, Conde. É isso que eu falo da sabotagem. Eu acho que o presidente Lula tem experiência, tem experiência, ele sabe disso, que ele precisa exatamente ter também uma percepção onde estão os inimigos do presidente Lula. que Há inimigos no país. E esses inimigos estão exatamente nesses grandes meios de comunicação. Foram eles é que incentivaram o golpe né, a partir de 2013.
1: É, eu acho que a gente não pode perder de vista, muito consequente aqui o comentário do Folena, não pode perder a memória, né? o que aconteceu nesses últimos anos no Brasil. É, é, é claro que esses grandes veículos fizeram reposicionamentos aí em função da tragédia Bolsonaro, mas eles também foram responsáveis por isso. Inclusive pela Lava Jato também né, meu querido Folena, é, é, eles estão, eles eu vejo, por exemplo, o, o Grupo Globo e o Grupo Folha, que são os dois maiores de comunicação, os mais influentes e tudo mais, eles estão perdidos, eles estão confusos, né, o que, o, o, o que eles nunca ficam confusos é que eles querem mais dinheiro, né, eles querem, o negócio deles não é compromisso com o país, com jornalismo transparente, profissional, técnico, não é isso, o que eles querem é influência, eles não querem a reestatização da Eletrobras, já deixaram isso claro depois de ontem, dessa tragédia do apagão, que nem foi explicado ainda, né, Folena? Então, Sim. assim, eu acho que falta um pouco de malícia né, para o governo entender esse tipo de coisa. Não pode, assim, depois de tudo o que aconteceu, passar a mão na cabeça desses grandes... Né? Ontem, conversando aqui, complementando e te devolvendo, com a Flávia Lefebvre, que é uma especialista em democratização da mídia pesquisadora há mais de 20 anos nessa área, É primeiro ela disse que na Austrália e no Canadá foi um desastre o que aconteceu ali. Uhum. né? Eles já estão pensando em reverter esse processo. E que não se discutiu a regulamentação da mídia convencional analógica, que é uma coisa que está desde 2009 aí no horizonte e que a esquerda brasileira chega na hora H, né? ela recua. Desculpa, Folena, passo para você. Não,
3: tá. o contrário. Exatamente, você tocou. Esse é o ponto. Por quê? Eles vivem de ameaças o tempo inteiro. primeiro ponto que você colocou aí, dessa grande mídia, é para quem eles estão a serviço, para quem eles trabalham. Eles trabalham para o capital, trabalham para a classe dominante. Hoje, particularmente, eles estão a serviço do capital financeiro internacional. Você falou da Eletrobras, eu vou dizer outro, a Petrobras. Estão fazendo chantagem com relação a Petrobras. Eles, esses grandes meios de comunicação estão trabalhando contra o desenvolvimento do Brasil. Por quê? Estão trabalhando para os interesses dos fundos de investimento internacional. BlackRock, Vanguard e companhia. Por que digo isso? Só vê os ataques dessa semana que eles estão direcionando contra, né, forçando o aumento de preço dos combustíveis. Entendeu, Conde? Então, quer dizer, isso está claro. A quem... Está bem claro isso. A quem eles estão a serviço? Estão a serviço da classe dominante e do capital financeiro internacional que sangra o país. E o melhor exemplo de sangramento do país é a Petrobras, na gestão de Bolsonaro, que não só é, sangrou o bolso dos brasileiros com os combustíveis, gás de cozinha para as pessoas pobres que precisam se alimentar, e também com a irresponsável, vou dizer mais uma vez, irresponsável privatização da Eletrobras, vejam vocês a Eletrobras ainda tem 43%, o governo tem 43% do capital social da Eletrobras, mas ele não pode ter uma gestão ativa sobre a empresa minoritários com menos de 1% estão exercendo o controle da empresa, isso é criminoso, isso atenta contra o direito de propriedade de propriedade Conde. Como é que pode alguém que tem 40% ou mais de uma empresa não ter nenhuma participação e quem tem 1, 2 ou 10% tem, minoritário? Então, veja, isso foi que o Bolsonaro o Paulo Guedes criaram com a aprovação do Parlamento Brasileiro. Os deputados e senadores que aprovaram esse modelo de privatização do setor elétrico são totalmente descompromissados com o país e com o povo brasileiro. E vou dizer uma coisa, Conde, vale para a Petrobras e vale para a Eletrobras. Uma empresa pública dessa natureza, relacionada à energia, tá? uma empresa pública, ela não tem, não deve ter compromisso com o lucro. Ela tem que ter compromisso com o desenvolvimento do país. Por isso que é uma empresa pública. E é uma empresa pública, como diz a Constituição, o Estado só atua nessas áreas por interesse de segurança nacional e interesse público coletivo então vejam vocês isso não é empresas como Eletrobras, Petrobras não são empresas que devem ser controladas por particulares porque o particular sim só quer ter lucro e não está preocupado com investimento o que aconteceu na Petrobras na gestão de Paulo Guedes e Bolsonaro, o que vai acontecer na Eletrobras se o governo não atuar fortemente, com relação à mídia a mídia esse projeto de lei, e você tocou no ponto central, que é o seguinte, ele fortalece o oligopólio. O oligopólio que a Constituição veda. A Constituição brasileira proíbe o oligopólio nos meios de comunicação social. Está na Constituição, artigo 220. Muito bem. Veja vocês. É, ter uma mídia alternativa, como tem surgido, com novas tecnologias em curso, você ampliar isso é você democratizar os meios de comunicação. Então, não é concebível que uma organização como a, a, a Organização Globo, por exemplo, possa controlar internet, possa controlar é, radiodifusão e mais, a imprensa, e mais a imprensa por meio de revistas, jornais. Então, Conde, aí vem a questão. O, quando falava assim, controle social... Da mídia era controle econômico da mídia que se debatia e eles, essas grandes empresas de comunicação, colocaram terror na sociedade dizendo que ia haver censura. Ah, não, os governos, o governo do PT, os governos do PT querem promover, restaurar censura no Brasil, algo da ditadura. Era isso que eles falavam exatamente na época do segundo mandato do presidente Lula, primeiro mandato da presidenta Dilma me Recordo bem isso. Mas isso digo para todos com clareza. O debate não era esse. O debate não é sobre o conteúdo. Nunca foi, até porque não pode ser. Na verdade, quem faz censura são os grandes meios de comunicação. Eles não, não possibilitam um debate como esse, Conde, que nós tra você trava todos os dias né, em diversas oportunidades que você né, convida várias pessoas para estarem dialogando, explicando. Nós não vamos ter um, um papo desse na Globo News, nós não vamos ter um papo desse na TV Globo, nós não vamos ter um papo desse na, na Band News, não vamos ter, não vamos, porque eu já disse, o papel desses meios de comunicação é defender os interesses da classe dominante e do capital financeiro. Então, Conde, é, aí vem o governo tem que saber o que quer, com clareza, saber o que é. quer. Tem, tem que, eu
1: acho que a gente tem a gente tem grande espírito crítico, a gente tem grande compromisso com a democracia. Estou falando a gente do, do, da, da, das mídias democráticas né, e dos setores democráticos da sociedade, como Jorge Folena, advogado, cientista político, setores acadêmicos, setores movimentos sociais. Ontem o Stedley simplesmente deu uma aula espetacular naquela CPI do, do MST. É uma coisa assim é cinematográfico que ele fez lá, muito bonito. Mostra, dá uma esperança muito forte quando ele fala dessa não hierarquização, por exemplo, do MST, que tem a ver até para não expor. Né? Ele falou assim, se botar o título de presidente do, de um, num camponês, ele morre assassinado na semana seguinte. Né? Então, ele falou tudo isso com tanta clareza lá na, na CPMI. Então, nós temos muita qualidade na sociedade, e, mas nós precisamos alertar função de uma mídia responsável, Folena, é alertar o governo né, de é, desequilíbrios, distorções, né, como o PL da Globo, interesses, lobbies. Né? É isso. Esse que é o ecossistema virtuoso do debate público. E a imprensa convencional não está mais interessada. Ela não sabe mais fazer isso. Né? Ela esqueceu como é que faz. Não sei se um dia soube. Meu querido Jorge Volena, vamos aqui para o bate-papo. O Sem Brasil, o DOC do Monstrão, deveria manchetar todos os jornais, o DOC do Joaquim de Carvalho, né? Conhecido querida, é, de, queridamente aqui, né? Carinhosamente como Monstrão. É, Fernando Baes, são 8 mil emissoras a MFM martelando Probozo, é, A gente tem, eu ia dizer que a gente tem paciência também. Vamos esperar o resultado. O governo, oito meses fez muita coisa, claro. Mas nós também temos a urgência, né, Folena? O Lula tem a urgência, é matar a fome da população. Nós temos a urgência, precisa regular essa mídia brasileira. Chega, né? Vamos, vamos ter que aguentar de novo. Vamos ter que aguentar uma guerra entre Record e Globo e ficar olhando? Folena.
3: Ô, ô, Conde, olha, aí é saber exatamente, você, tocou, você tem tocado no ponto central. Tá sendo ótima essa conversa contigo. Porque, na verdade, eu estou falando de luta de classe. Né? Então, vamos, vamos falar com sinceridade, o presidente Lula sabe disso, ele não é aceito, o, o Conde, o presidente Lula, pelas suas origens suas origens históricas, ele jamais vai ser aceito pela classe dominante, eles, eles engolem o Lula, eles engolem o Lula, entendeu? Então, o presidente Lula tem que ficar claro para ele, pra, como de fato o presidente Lula é um brasileiro, é um chefe de Estado e de governo compromissado com o Brasil compromissado com a soberania nacional, com o desenvolvimento e com o fim da pobreza. Isso você vê que o presidente Lula sempre foi assim nos dois governos dele nesses sete meses de governo. Porém, Conde, não dá para você ter um país soberano, um país que tenha como objetivo o combate à desigualdade e à pobreza, sem fazer um enfrentamento com essa classe dominante. Lógico que isso tem uma tática, é óbvio, nós notamos né, o processo histórico né, no que nos apresenta e no qual nós estamos é, vivenciando. Né, mas ele vai ter que fazer isso em algum momento, Conde, porque, olha, o PT né, já foi apiado do poder, no caso particular a presidenta Dilma e o Partido dos Trabalhadores, de um golpe que não ocorreu. É o tal do desvio de finalidade. Eles usaram as instituições, a Constituição para impeachment uma presidenta que não cometeu nenhum delito. Então, ou o, o, a gente tem isso com clareza, né? ou então a gente não vai né, garantir efetivamente a soberania do país. O presidente Lula tem falado nos fóruns internacionais o tempo inteiro, pode, de uma nova ordem, de uma nova ordem. E nessa nova ordem ele tem apresentado o declínio do dólar. Se ele, presidente Lula, resolveu, ele não falou isso uma vez, ele já falou algumas vezes. Se ele tivesse falado isso uma vez, eu poderia entender que foi um descuido dele. Um descuido. Mas como ele tem falado isso sucessivamente, não é um descuido. É um objetivo que ele tem né, dentro do governo dele. Se aliar a uma nova ordem. Então, quando você assume compromissos dessa natureza, que são coisas muito sérias, né, você fica sujeito a tudo. A tudo. Então passa também né, o governo ter uma clareza. Né? E espero que sim, o Conde. Eu espero que ele saiba exatamente né, com quem... O presidente Lula sabe com quem ele está se dando. Não, quando sabe. a
1: informação chega nele, viu, o Jofolena, a gente sabe disso, né? porque realmente é, é, é um país muito complexo, com muitas, muitos filtros e muitas, muitas questões, e algumas coisas não chegam no presidente Lula. Né? Tem que chegar, né chegando... Né? chegando, eu, a gente tem realmente o um estadista ali naquela posição que sabe arbitrar é, questões que são de ordem mais complexa, que não são simplesmente coisas para especialista. Né? A questão da comunicação questão para estadista no Brasil, não é para especialista, para estadista. Fulana antes da gente terminar, nós temos dois minutinhos aqui, eu queria que você falasse desse embrólio todo envolvendo aí, é, o, o Bolsonaro, o Joias, o Asef, recompra de relógio e tudo mais, é uma coisa tão tão mirabolante que eu confesso que tecnicamente eu nem sei mais o que pensar, né? Você tem acompanhado? O que você Sim, tem para dizer para a gente?
3: A... Não, eu tenho acompanhado. Eu, eu só lamento o com eu não vou não vou fazer análise do caso não jurídico, mas eu vou fazer análise do, dos acontecimentos, tá? Eu quero dizer o seguinte, eu lamento, né? O, o meu colega lá o advogado, né, ele deixou de ser advogado, infelizmente, porque uma coisa é eu advogar eu ter uma procuração para representar alguém. Mas a partir do momento em que ele se declarou como fez ontem, em que ele foi comprar uma joia, recomprar uma joia, confessando que aquela joia foi vendida, né? que, já, que já é um crime, mas confessando, quer dizer, ele deixou de lado né? o exercício da profissão. Isso não é o meu papel de advogado. Todo respeito, tá? não estou aqui fazendo uma acusação à pessoa dele. Não estou, quero deixar isso claro. Mas é, é desagradável para a advocacia. Então, ele não atua, ele não está atuando mais como advogado. Ele não é mais advogado. Ele passou daqui para frente, ele assumiu ontem, né, uma condição, uma outra condição. Uma condição de parte, de partícipe. De partícipe nessa história toda. Que né? eu quero assegurar o contraditório, a ampla defesa, a todos eles. Mas é uma história que precisa, Conte, olha... Os indícios são fortíssimos. E o pior de tudo, né, pelo que está sendo demonstrado pela polícia, utilização de aeronave da Presidência da República, né, utilização do Estado brasileiro para fins particulares, é mais uma vez triste. E o que é mais triste ainda, Códio, né, são militares envolvidos nisso diretamente. Aquele rapaz, só para concluir, aquele rapaz, o tal do Mauro Cid, quando esteve lá na CPI, ele quando apresentou a sua manifestação inicial, ele disse que ele estava, ele ocupou a posição de ajudante de ordens, não por escolha do Bolsonaro, mas por escolha das Forças Armadas, por escolha do Exército Brasileiro. Lembra disso? É Sim. pegar, só pegar lá aquela fala inicial dele, dos 20 minutos, que todos que vão ali têm esse direito, pode falar ou não, não é obrigado a falar, mas ele falou aquilo. Ou seja, eu, olha, Conde, é, é laminar cada vez mais instituições. E só pena que não deu tempo para a gente falar hoje da entrevista do Múcio, agora há pouco, no UAL, sobre a garantia da lei da hora. Espero ter uma oportunidade da não, gente. Vamos, vamos falar disso. Múcio, que é quem me no nome? Falar...
1: Perfeito, interessante. eu não vi porque a gente, tava... a gente estava. O Múcio que estava que, O que, que ele falou, assim, em linhas gerais?
3: Múcio entrevista agora, hoje. Para o Josias de Souza, no UOL, está lá na página do UOL, né, em que ele disse que, foi, que deveria ter, né, para o 8 de janeiro, no teu corrido, ter antes ter sido convocado, uma garantia da lei da ordem. Ou seja, ele, o que, que ele quis dizer com isso? Está vendo? Então, quer dizer, nós temos que aprofundar eu... isso. Se for assim, meu querido Folena,
1: deixa eu te falar aqui, já encerrando e agradecendo a todos que nos acompanharam aqui. Quando for assim, se você tiver uma, uma notícia dessa forte que você queira comentar, pode ir cortando, viu? Não precisa me esperar, não. Vai com tudo. Fala, Conde, eu quero falar isso aqui. Porque esse é o Jorge Folena, nosso convidado de honra aqui de quarta-feira. Super é. abraço para você. Obrigado. Bom trabalho. Valeu, Bo, é, bom trabalho para todos vocês que estão nos acompanhando também. Valeu. Se é que vocês vão trabalhar hoje, se não vão trabalhar. Bom almoço. A gente se vê amanhã mais uma vez aqui no Giro das 11 Até lá. Valeu. Valeu, Conde. Tchau, tchau. Até a próxima.